0: Netzbegrünung Podcast.
1: Netzbegrünung.
0: Hallo zur Folge 1. Ihr hört die erste richtige und tatsächlich für die Veröffentlichung gedachte Folge unseres neuen Podcasts. Es gab vorher schon eine Folge, sozusagen unsere Nullnummer als Testballon und die haben wir im kleinen Kreis bei Netzbegrünung rumgereicht. Und ja, die hat praktisch den Friendly-User-Test bestanden und für einige Rückmeldungen gesorgt. Hier sind wir also jetzt mit der ersten richtigen Folge. Ich bin einigermaßen nervös, aber ich habe äh, Begleitung. Heute komme ich gleich dazu. Ähm, ich muss das nicht alleine durchstehen. Ähm, ich entschuldige mich schon mal vorweg, falls es in dieser Ausgabe rumpelt und kratzt und sonst was macht. Äh, gestern wurde bei mir nebenan angefangen, ein Haus abzurissen, abzureißen und äh, die sind gerade fleißig dabei, Steine und Betonstücke in Container zu verladen. Ich habe mich so gut es geht abgeschirmt und wir schauen mal, wie es klappt. Ähm, ja, mein Gesprächspartner am anderen Ende, Nico Ach. Hallihallo, guten Tag. Hallo Nico, du bist im entfernten Bayern mit ja, mir genau. verbunden, im Kreis Donau-Ries. Äh,
1: aktuell in Nürnbergs. Das Aktuell sich, aber in Nürnberg. Genau, nachher im Kreis Aris wieder.
0: Ja, gut. Ja, ja Nico ist äh, mit dabei, weil, du bist mit dabei, weil, glaube ich, kein anderer so viel über ähm, Netzbegrünung sagen kann äh, wie du. Außerdem, ähm, weil es hervorragend zu unserem Schwerpunktthema passt, unser Schwerpunktthema heute ist Chatbegrünung, ein Chatdienst von Netzbegrünung für alle Grünen. Und äh, den Dienst hast du mit aufgebaut, und darüber wollen wir die meiste Zeit in der heutigen Folge sprechen. Ähm, wir kommen gleich noch mehr zu dir. Ähm, ich stelle mich auch kurz vor, vor ich bin Marian. Ähm, ich bin einer von den vielen, die sich bei Netzbegrünung um die Digitalisierung der Grünen kümmern und hatte außerdem einfach Lust, mal einen Podcast darüber zu machen. Ähm, ich bin seit 2017 bei den Grünen. Mein Heimortsverband ist Rösrath im rheinisch bergischen Kreis, das ist bei Köln. Und ähm, ich beschäftige mich nebenbei noch so ein bisschen äh, im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport hier vor Ort. Ja, Netzbegrünung ist mein Hauptthema bei den Grünen. Nico, zu dir. Du bist mhm. ganz vielen, ähm, bei, ja, die sich mit Netzbegrünungsdiensten befassen, äh, bekannt. Ich glaube, man kommt an dir gar nicht vorbei. Äh, <lacht> ähm, deinen Nutzernamen ja. kennen viele. Das ist acht Domin, äh, zum genau. Beispiel in der Chatbegrünung. Genau. Und du bist Mitgründer und Vorstand von Netzbegrünung.
1: Genau, ja, korrekt. Ja, hab, hab den praktisch mit einigen anderen, ähm, die leider alle, ja, doch, Tobi ist, glaube ich, Tobi ist noch einer, der gleich ein Netzbegründer der ersten Stunde, der ist noch mit dabei. Die anderen beiden, mit denen ich es direkt gegründet hatte, ähm, sind leider mittlerweile nicht mehr dabei. Einer ist doch bei den Grünen aktiv und der andere, die andere ist, glaube ich, mittlerweile sogar schon aus der Partei ausgetreten. Gegründet 2006 übrigens schon. Mhm. Und du, wie lange gibt es dich schon? Äh, also mich selber gibt es ja schon seit, seit ein paar Jahren länger, also seit 1980 genau. Und ich glaube, seit 1998 bin ich auch bei den Grünen Mitglied. Genau, und 2006 habe ich da mit der Netzbegrünung dann eben begonnen und mache das jetzt seit 14 Jahren jetzt ungefähr, 13.5, glaube ich, war, glaube ich, Ende des Jahres. Und bin aktiv jetzt gerade auch noch ähm, oder seit zwölf Jahren auch in der Kommunalpolitik tätig. Davor war ich hier sowas, was Bezirksvorstand heißt, es gibt praktisch mehrere Bezirke in Bayern und da war ich einer in, von einem Bezirk, der Vorstand und aktuell bin ich noch im Kommunalwahlkampf und Landratskandidat. Wow, genau. im März wird bei euch gewählt, richtig? Genau, 15. März ist bei uns Kommunalwahl. Ähm, genau, und schaut gerade uns gut aus. Nach den, nach den Landtagswahlen hatten wir, die wir Grünen, ja ein relativ gutes Ergebnis und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es bei der Kommunalwahl ausgeht, ob sich das dann ähm, überträgt und wir da endlich auch mal mehr CSU-Mehrheiten brechen und für mehr Farbe in den ähm, Kommunalparlamenten sorgen oder ob das Ganze auf Kommunalebene ein bisschen anders ausschaut. Aber wir hoffen natürlich das Beste.
0: Ich glaube, wir drücken dir alle die Daumen und hoffen, dass du nicht zu so stark danke.
1: in die Kommunalpolitik eingesaugt wirst. <lacht> ja, es gibt ja jetzt mittlerweile ein großes Team bei der Netzbegrünung, da ist es überhaupt gar kein Thema mehr. <lacht> wie ist denn also. das eigentlich bei dir, wie ländlich ist denn deine Gegend? Ja, die ist schon ähm, schon wirklich ländlich, also äh, unser Landkreis hat 120.000 ähm, Einwohner, die beiden größten Städte haben jeweils 20.000 Einwohner und der Rest ist in der Fläche verteilt ähm, und da wird es schon ländlich. Ja, mhm. genau. Ist das auch ein Grund, warum du dich für Netzbegrünung engagierst, weil es nicht so einfach ist, zu treffen zu kommen oder vor Ort sich zu treffen? Definitiv. Also das war auch sicher der Ausgangsgrund, weswegen wir damals gesagt haben, wir gründen die Netzbegrünung. Um, weil wir einfach gesagt haben, 2006 ist ja schon, da waren wir wahrscheinlich sogar kurz vor den Piraten oder mit den Piraten, um, haben wir uns auf jeden Fall gegenseitig nicht viel, viel gegeben, um, wo wir gesagt haben, es muss doch mit dem Internet möglich sein, Leute viel besser an allen Prozessen, Entscheidungsprozessen zu beteiligen, an Informationen zu gelangen, mehr Transparenz zu ermöglichen, weil ich meine, Berlin ist weit weg von Donauwörth, um, München nicht ganz so weit, aber schon auch noch eine ne Fahrt von der Stunde, eineinhalb aus anderen Ecken des Landkreises 2,2,5. da kann man nicht jeden Tag einfach hinfahren oder zu jedem Termin einfach hinfahren und sich beteiligen und da ist natürlich sowas wie die Digitalisierung oder die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bieten, wären wirklich super, um hier Transparenz zu schaffen und Beteiligung zu ermöglichen. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Genau. Äh, geht ja geht ja inzwischen noch weiter. Äh, du kennst das auch. So Man, man hat ein Kind zu Hause, ähm, kümmert sich ähm, zusammen um das Kind. Ähm, da schmilzt das Zeitbudget dann nochmal. Ähm, wer betreut abends das Kind? Ähm, was, wie geht man mit Abendterminen um, ähm, mit Terminen, wenn das Kind nicht ähm, fremdbetreut sein sollte? Ähm, und da würden solche Digitalisierungsthemen ja auch ähm, die, die Beteiligung immens erleichtern und ermöglichen, ähm, was jetzt so ein bisschen der, der Wandel in der Motivation ist, ähm, 13, 14 Jahre später, ähm, wo man die, das aus einer ganz anderen Ecke auch nochmal sieht. Mhm. Gut, also
0: ihr wisst jetzt schon, mit wem es hier heute zu tun habt. Super. Ähm, wo, was euch heute erwartet in dieser Folge, das will ich euch mal kurz zusammenfassen. Ähm, wie schon gesagt, widmen wir uns hauptsächlich der Chatbegrünung, also einem Dienst, der äh, genau zu diesem Thema ähm, Vernetzung von Ortsverbänden, Kreisverbänden, Arbeitsgruppen und ähnlichem viel beitragen kann. Ähm, dabei wollen wir ganz speziell die Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern einnehmen und wollen uns nicht so sehr darum kümmern, wie einfach oder schwer es ist, einen solchen Dienst anzubieten und zu betreiben, was natürlich die Leute bei Netzbegrünung auch sehr beschäftigt. Ähm, aber uns geht es heute darum, was bringt euch dieser Dienst, äh, euch da draußen sozusagen? Ähm, wie kommt ihr rein, wie könntet ihr anfangen, diesen Dienst zu nutzen? Äh, wie benutzt ihr ihn schon? Ähm, welche Probleme tauchen dabei möglicherweise auf und wie könntet ihr diese Hürden nehmen? Ein kleines bisschen äh, werfen wir auch einen Blick hinter die Kulissen dieses Dienstes, ähm, aber das eben nur am Rande. Ähm, das Thema ist uns ziemlich wichtig, weil wir der Meinung sind, ähm, dass die Entscheidung, welche Kommunika Kommunikationswege man nutzt, eben nicht nur eine praktische Frage ist, sondern auch eine politische Frage. Das ist eigentlich der große Hintergedanke auch bei Netzbegrünung. Wir wollen eben souverän entscheiden können, ähm, wann wir wie, äh, worüber reden können. Und das ist äh, eben auch eine Frage, die dahinter steckt. Also macht euch auf einiges gefasst. Es gibt äh, ein volles Programm, ein riesiges, äh, ein riesiges Dokument ist vor mir geöffnet. Ähm, wir schauen mal, <lacht> wie lange es dauert. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Ich habe viel gelernt in der Vorbereitung. Ähm, viele Ecken von Chatbegründungen, die ich vorher nicht kannte. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch hier noch was dazu lernen, auch wenn ihr Netz, äh, Chatbegrünung schon benutzt. Aber ähm, wir haben neben unserem Schwerpunktthema auch noch mehr. Wir haben nämlich Neuigkeiten aus der Netzbegrünung, die wir teilen wollen und wir wollen ein bisschen über Feedback reden. Ein bisschen was äh, aus der Folge 0 haben wir schon gesammelt und das soll auch ein fester Bestandteil des Podcasts werden. Also, bevor wir richtig einsteigen, ähm, gehen wir mal in die Rubriken. Also, Neuigkeiten. Um, unser Hackcamp steht an. Nico, wir sehen uns Ende Januar in Essen.
1: Wir sehen uns nicht, ich bin nicht dabei. Oh nein. Ähm, nein, ich werde es nicht schaffen. Mit dem Kommunalwahlkampf muss ich ähm, die Wochenenden mir gut einteilen. Ich bin leider nicht dabei, aber ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil ich war auch schon dabei. <lacht> ähm, und das Linux-Hotel ist wirklich wunderbar und eine wunderschöne Location, wo man wirklich, Gut produktiv arbeiten kann ähm, und auch außenrum wirklich die nötige Infrastruktur einerseits, aber auch eine idyllische Lage andererseits hat. Und ich finde es find echt super, wenn ihr da jetzt noch Sonne haben werden solltet. Es ist es echt grandios. Ja, schön.
0: Ich war noch nie da. Ich habe das letzte Hackcamp <lacht> leider nicht mitmachen können. Freue mich aber sehr darauf. Ähm, vielleicht nehmen wir ja auch ein bisschen was für eine zukünftige äh, Podcast-Folge da auf. Mal gucken. Mhm. Ähm, für alle, die sich jetzt noch interessieren, ist es vielleicht interessant, also die Buchungen haben im Prinzip schon stattgefunden. Es ist aber auf jeden Fall kein Fehler, nochmal nachzufragen, ob man irgendwie noch rein kann. Ansonsten kann man sich natürlich auch auf eigene Faust in Essen eine Unterkunft suchen und dann einfach tagsüber ähm, mit dazukommen. Ähm, in den Veranstaltungsräumen sollte es eigentlich
1: immer genug Platz ja. geben sehe ich auch so. Und wir machen die Hackcamps ja drei bis vier Mal pro Jahr. Ähm, von dem her ist die Chance gut, dass man dann einfach zum nächsten Hack, Hack, Hackcamp kommen kann. Ähm, das wurde beim ersten Mal so gewünscht und seitdem ziehen wir das eigentlich relativ konsequent so durch. Ähm, man hat wieder Chancen.
0: Sehr gut. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, geht ihr auf blog.netzbegrünung.de hackcamp in einem Wort. Oder ihr schaut in äh, Chatbegrünung nach dem Kanal Netzbegrünung-Hackcamp. Dann ähm, solltet ihr in der Lage sein, herauszufinden, ob da noch was geht für euch. Nächstes Thema. Ähm, unser Dienst Wolke ist jetzt auf Nextcloud Version 17. Was ist die Wolke, fragt ihr euch. Ähm, <lacht> wenn ihr es nicht wisst, die Wolke ist unser Nextcloud-Service für alle Grünen. Also ähnlich wie Chatbegrünung. Ähm, jeder, der einen Zugriff zur Chatbegrünung hat, kann auch potenziell Nutzerinnen und Nutzer der Wolke sein. Und Das ist ein Dateispeicher und
1: Kollaborationstool, sage ich mal. Ähm, ähnlich, wie, ähnlich wie Dropbox ist vielleicht so die, das Analoge, was die Leute oder eine Analogie, die bekannter ist,
0: genau. Mhm. Genau, und wir waren lange Zeit auf Version 15 und äh, haben Ende des Jahres auf Version 17 umgestellt. Das heißt, wir haben zwei Versionen übersprungen und das hat einige gute neue Funktionen mitgebracht. Ähm, dazu zählt zum Beispiel, ja, der Rich Text Editor, den wir uns gerade gemeinsam hier angucken für dieses Dokument, in dem ich also das Konzept für diese Sendung hier zusammengetragen habe, mhm. in dem man ähm, mit Markdown schreiben kann. Das ist äh, vielleicht eine ganz gute, ein ganz guter Ersatz für das, was äh, viele unter dem Namen Etherpad oder Textbegrünung kennen. Könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt noch viele kleine Verbesserungen. Zum Beispiel, wenn ihr Dateien teilen wollt, ist es jetzt leichter, die Nutzerinnen und Nutzer zu finden, mit denen ihr häufiger was teilt. Oder ähm, es gibt noch eine Funktion, die vielleicht im Hintergrund eher relevant ist, die nennt sich Remote Vibe. Und damit könnt ihr zum Beispiel Dateien löschen, die auf Geräten gespeichert sind, die euch abhanden gekommen sind. Das ist äh, möglicherweise aus Sicherheitsgründen für den einen oder anderen interessant. Das ähm, ChangeLog, also die Liste der Änderungen zwischen den Versionen, die findet ihr unter nextcloud.com-changelog und da könnt ihr mal reingucken, was es noch alles gegeben hat. Und wir verlinken in den Shownotes auch die Release Notes zu Versionen 16 und 17. Ja, auch, auch neu in der Wolke ist eine neue App, die wir hinzugefügt haben. Es gibt eben nicht nur Dateien Dateientauschen äh, und Kalender und ähnliches. Es gibt seit neuestem auch einen Passwortmanager, der mhm. heißt Passman. Ähm, Nico,
1: kannst du mir was dazu sagen? Ja, ähm, wir haben lange gerungen mit uns, ob wir das machen sollten, ob wir den ob wir einen Passwortmanager in der Wolke bereitstellen wollen, sollen. Ähm, aber jetzt aufgrund der Erfahrungen mit unserem Sicherheitsteam, mit dem Netzbegründungszert, haben wir gesagt, wir brauchen hier eine barrierearme Lösung, wie man Passwörter auf eine relativ sichere Art und Weise im Kreisverband oder in Gruppen teilen kann. Ähm, da gibt es sicher Lösungen, die sind schicker oder ein bisschen besser noch als Passman. Ähm, Im Passman kann man, so soviel ich weiß, nur mit Personen einzeln teilen und jetzt nicht mit Gruppen, was ja schon ein nettes Feature wäre in so einem Kreisverband, ähm, dass man mit der Vorstandsgruppe zum Beispiel seine Passwörter teilen kann, aber so muss man es halt manuell machen, geht auch. Ähm, der Vorteil ist, es ist wirklich sicher abgelegt, weil, sie, weil die Passwörter Ende zu Ende verschlüsselt sind, das heißt, die werden wirklich nur auf eurem, in eurem Browser entschlüsselt ähm, und liegen praktisch auch auf den Servern verschlüsselt ab. Ähm, und ähm, die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass Passwortmanagement ähm, für viele Privatpersonen oder Mandatsträgerinnen auch, FunktionärInnen, ähm, schon ein schwieriger Bereich ist und in Gruppen erst recht. Wobei unsere Empfehlung geht dahin, dass wir sagen, ähm, verwendet gerne diesen Passman, um, und wenn es jetzt wirklich um komplexere Geschichten gibt, haben wir noch weitere Empfehlungen. Da geht es aber dann zum Beispiel um Pass -Bold, was wir ja auch bei der Netzbegründung einsetzen als Passwort Safe. Da muss man, ist aber mehr Aufwand damit verbunden. Und mhm. deswegen gern diesen Passman einfach anschauen, verwenden. Wenn es Fragen gibt, Fragen stellen. Um, aber für eine sichere Datei oder sichere Passwortablage ist so ein Passwort Safe eigentlich heutzutage ein Muss. Also ich glaube, ich bin bei Passwort 1000 mittlerweile angekommen. Um, ja, ich glaube, ich ich glaube, ich bin schon bei, bei, bei vierstellig, glaube ich. Ähm, also, ja.
0: Gut, also Super. wenn ihr noch überhaupt keinen Passwortmanager benutzt, dann ist hier der große Appell, ähm, schaut euch das mal an. Und wenn ihr schon mal so einen Fall hattet, wie zum Beispiel, ihr musstet jemandem das Passwort für den Twitter-Account des Kreisverbandes zuschicken, dann ist genau, genau. für diesen Fall ist, äh, Passman jetzt in der Wolke verfügbar. Könnt ihr es euch anschauen unter wolke.netzbegrünung.de? Und dann oben in der Leiste der verschiedenen Apps findet ihr auch Passwörter. Gut, wir gehen weiter in den News. Es gibt eine eigene Mastodon-Instanz von Netzbegrünung für alle Grünen. Ja, was ist denn Mastodon? Ich erkläre es mal schnell selbst, weil ich mich um den Dienst äh, selber kümmere. Mastodon ist im Prinzip sowas ähnliches wie Twitter, also ein Social-Media-Dienst, der allerdings dezentral betrieben wird, also eher so, wie man es von E-Mail kennt. Das heißt also, jeder kann sich einen eigenen Server aufsetzen, wenn er die technischen Fähigkeiten dazu hat, kann den mit dem Internet verbinden und kann so zwischen diesen verschiedenen Mastodon-Servern eben Nachrichten austauschen. Und ähm, man kann jetzt auf unserer Mastodon-Instanz, die übrigens unter grüne.social also unter gruene.social mit C geschrieben zu finden ist, kann man eben ein Profil einrichten und sich mit Mastodon-Nutzern auf allen anderen Instanzen verbinden und damit eben ja, öffentliche Kurznachrichten austauschen und äh, liken und boosten. Das ist sowas Ähnliches wie eben äh, äh, retweeten auf Twitter. Und damit eine Alternative nutzen zu den zentralen Diensten wie Twitter. Ähm, wir freuen uns darüber, dass in letzter Zeit eine Menge Nutzer dazugekommen sind. Den Dienst gibt es eigentlich schon seit Mai 2019 und jetzt gerade scheint es wieder so ein bisschen einen Aufwind zu geben, ähm, mal weg von Twitter zu schauen. Was gibt es denn sonst noch an Alternativen? Und damit verbunden ist natürlich auch an euch, wenn ihr das interessant findet, die Einladung, probiert es aus. Im Moment braucht ihr noch einen Einladungslink. Den bekommt ihr sehr leicht in Chatbegrünung im Kanal Mastodon. Da schreibt sich M-A-S-T-O-D-O-N. Gut. Und wir haben noch was. Ähm, das ist die News Nummer 6, Nico, damit ich äh, dich nicht abhänge hier. Ich überspringe nämlich was. <lacht> Netzbegrünung hat eine Genossenschaft gegründet genau. und übernimmt das grüne CMS von New Thinking. Das sind eigentlich zwei Meldungen in einer. Lass uns das mal aufdröseln. Big News, ja. Also die Genossenschaft.
1: Genau. Also wir hatten ja auf der Mitgliederversammlung 2018 ähm, schon beschlossen, da entsprechende, Wege, äh, entsprechende Schritte einzuleiten, ähm, weil wir gesagt haben, es muss sich in der Netzbegründung einfach noch ein bisschen was weiterentwickeln, was tun, weil die Arbeit gerade ähm, an einigen wenigen Ehrenamtlichen hängt ähm, und unsere Dienste immer mehr genutzt werden. Ich meine, wenn die Wolke jetzt irgendwie mal einen Schluck auf hat, dann schreien gleich viele, bei textbegründung auch ganz viele, bei Chatbegründung auch ähm, was haben wir noch also bei allen anderen auch es ist egal ähm, da werden wir sofort mit Anfragen bombardiert und alle unsere Menschen die für uns tätig sind haben ja auch noch ein richtiges Erwerbsleben ähm, und deswegen ist es da auch immer nicht ganz so einfach dann sich sofort zu kümmern und dann haben wir gesagt da muss ich wirklich was was tun und ähm, haben auch ein Gründungsteam berufen und äh, das hat sich dann am 21.09. im letzten Jahr in Frankfurt getroffen und die Genossenschaft gegründet. Zeitgleich ähm, liefen auch schon die, die Verhandlungen mit den Grünen, mit der Partei. Da sind wir immer noch am Verhandeln. Ähm, das muss ja auch alles demokratisch dann innerhalb der Grünen ablaufen. Das ist immer ein bisschen weiterer Weg, aber ich denke, der lohnt sich. Und ja, dann kam noch auf, dass es beim GCMS Bedarf gibt für, einen, für eine neue Betreiber einen neuen Betreiber. Und dann haben wir gesagt, es wird sich ja da anbieten, dass gleich diese Genossenschaft das machen würde. Ich glaube, da müssen wir mal kurz erklären, was das ist. Vielleicht kennt es genau. nicht
0: jeder, auch wenn viele ähm, Gliederungen das GCMS nutzen. Mhm. GCMS steht für grünes CMS und das ist eine angepasste Typo3-Version. Ich kenne genau. das, weil mein Ortsverband das eben auch
1: nutzt und praktisch alle anderen Ortsverbände hier im Kreis. Genau, genau. Ähm, die zentral praktisch angeboten wird von einem Anbieter, der das jetzt viele, viele Jahre gemacht hat. Ähm, lief auch viele, viele Jahre gut. Jetzt am Schluss gab es ein bisschen äh, ab und zu mal Unzufriedenheiten, aber ähm, gibt es wahrscheinlich auch eh überall. Aber auf jeden Fall hat der Handlungsbedarf bestanden und es ist jetzt so weit gekommen, dass wir zum 31.12. wirklich die Verträge unter Dach und Fach bekommen haben uns über alle Punkte geeinigt haben und jetzt sagen können, wir haben die Verträge vom bisherigen Betreiber äh, abgekauft und die gehören jetzt ähm, der G Genossenschaft. Okay. Genau. Das heißt
0: also, ab sofort ist
1: die Genossenschaft für GCMS zuständig? <lacht> Ähm, nein, ähm, so halb, sagen wir so. Ähm, also aktuell gehören der Genossenschaft die Verträge. Ähm, die bisherige, Betreiber, das bisherige Betreiberunternehmen wurde jetzt für sechs Monate nochmal beauftragt, ähm, dass die, die Arbeiten praktisch, die dort anfallen, zu erbringen und die Pflege zu erbringen, den Support zu erbringen, ähm, das praktisch weiterzuführen bis zum 30.06.2020, weil wir jetzt gerade eben dabei sind, die, das Unternehmen aufzubauen. Ähm, und ähm, geht auch noch um Klärung um, um Finanzierungsfragen, die wir mit dem Bundesverband und Landesverbänden gerade noch ähm, gerade klären. Aber wir werden uns jetzt zeitnah auch einbringen und auch schon ähm, die ersten Arbeiten für das Upgrade ähm, von Typo 3 von der verwendeten Version auf akt eine aktuelle Typo 3 Version ähm, vorbereiten, ähm, weil wir das dann auch zeitnah dieses Jahr durchführen werden, wird alles jetzt ein bisschen Zeit brauchen. Für uns ist es sehr fordernd, weil wir das aktuell auch alle noch ehrenamtlich in unserer Freizeit neben unserer Tätigkeit in der Netzbegrünung jetzt eben noch diese Genossenschaft an den Start bringen. Ähm, aber es ist auf einem guten Weg und sobald die jetzt komplett handlungsfähig ist, ähm, können wir dann, glaube ich, da wirklich auch gute, ähm, gut durchstarten und ähm, das grüne CMS dann nachhaltig weiter betreiben. Es ist auch geplant, dass wir dann übrigens ein, ein WordPress-Angebot auch ähm, erbringen wollen in der, über die Genossenschaft und dann haben wir in der Genossenschaft Typo 3 und WordPress vereint und es ist ja, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch, es ist schon so ein gewisser Glaubenskrieg, dieses Typo 3, dieses WordPress und Ja, ich sag ähm, mal so,
0: also die einen bevorzugen, also, also die beiden machen unter sich wahrscheinlich so 90% Prozent des Marktes unserer äh, Gliederungswebsites aus. Genau. Und ähm, die einen
1: bevorzugen das, die anderen das. Genau. Aber die Leute, die WordPress verwenden, sagen, das Typo 3 ist viel zu komplex. Und die Leute, die Typo 3 machen, sagen, die, die WordPress machen können, da können halt kein Typo 3, deswegen verwenden sie WordPress. Äh, also da gibt es, wird schon immer so ein bisschen hin und her. Ähm, aber wir wollen dann einfach beides anbieten, damit wir sagen, jeder kriegt das, was sie oder er benötigt. Und das ist dann das Ziel. Letztendlich. Okay. Genau.
0: Also große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Mhm. Ähm, für Nutzerinnen und
1: Nutzer ändert sich ab sofort, aber erstmal
0: noch nichts. Noch
1: nichts, genau. Und dann auch nichts, weil wir haben die Telefonnummer auch gekauft, wir haben die Domain dahinter auch gekauft, wir werden dann alles entsprechend weiterführen. Ähm, von dem her wird sich da von der von den direkten Änderungen weniger. Wenig tun. Was sich ändern wird, was wir ähm, auch schon gesagt haben, ist, dass wir einen anderen Kommunikationsstil haben wollen und eine andere ähm, Beteiligung unserer Kundinnen und Kunden, ähm, mhm. sprich auch bei Wünschen, ähm, wenn es da Wünsche gibt, dass wir die schneller und unkomplizierter auch aufgreifen können. Ähm, das wird sich dann für die Kundinnen und Kunden ändern. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir brauchen jetzt einfach noch gerade ein, zwei Monate, damit wir durchstarten können. Und wir werden im Januar auch nochmal alle Kreisverbände über den Kauf informieren. Ähm, aber auch das wollen wir in einer abgestimmten Art und Weise machen und jetzt nicht einfach schnell eine Mail raushauen. Da, und dann generiert das mehr Nachfragen, als es jetzt gut ist ähm, oder generiert mehr Fragen, als es Antworten bringen kann. Von dem her, ein bisschen Zeit brauchen wir da noch. Und da hört ihr aber bald von uns. Super.
0: Danke für die vielen Details. Ähm, das war's mit unserem News-Abschnitt. Ähm, auf der Agenda steht noch, dass wir ein bisschen über Feedback sprechen, auch wenn vielen wahrscheinlich die erste Folge gar nicht zugänglich sein wird. Ich finde es trotzdem schön, das schon mal als festen Block im Programm einzubauen. Ähm, ja, wir haben in Chatbegrünung über die erste Prototypenfolge diskutiert, die sich eigentlich vor allem damit beschäftigt hat, wie könnte ein Netzbegrünung Podcast klingen. Und äh, da gab es interessantes Feedback, ähm, das ja hoffentlich auch schon Berücksichtigung gefunden hat. Oder <lacht> ganz, ganz bestimmt. Also ähm, das erste Feedback, was kam, war ähm, von Daniela. Ich habe mal ein paar Minuten hineingehört und denke, dass die technischen Themen mit Sicherheit mehr Stimmen benötigen. Ja, das haben wir ähm, jetzt schon verdoppelt. Ähm, ich hoffe, das passt so schon sehr viel besser und ich denke, das wird sehr viel lebendiger als der erste, als der erste Anlauf, den ich auch beim Nachträglichen nochmal reinhören doch ziemlich, ähm, ich sag mal, sehr be zu beruhigend finde, zu einschläfern. <lacht> Sinngemäß hat Patrick ins gleiche Horn gestoßen und gesagt, ähm, ich finde monologische Podcasts anstrengend, habe die Sendung nicht am Stück durchgehalten. Und das, obwohl sie nur 20 Minuten lang war. Also wir haben das beherzigt und ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon zu zweit hier in die Mikrofone sprechen.
1: Und der Vorteil ist ja auch, dass wir zu zweit viel länger reden können dann. Also dann wird es halt nicht 20 Minuten und man kann ja dann trotzdem durchhalten. Also schon sehr vorteilhaft eigentlich.
0: Ja, ich frage mich allerdings, ob das nicht am Ende eher äh, ein neues Problem schafft. Wir schauen mal. Wir sehen. Ich habe gar keine Uhr laufen hier, wie lange wir schon dran sind. Ähm, es gab auch Feedback zu Inhalten und Format. Ähm, der Tenor war im Prinzip, wir sollten das noch schärfen und das noch weiter ausarbeiten. Ähm, dazu möchte ich gerne ähm, sagen, ich möchte so also eine Art agilen Ansatz verfolgen. Das heißt also, wir wir probieren mal was aus, ähm, ohne jetzt das Format bis ins letzte Detail schon ähm, ausformuliert zu haben, sodass wir wissen können, was in zwölf Folgen passiert. Ähm, und schauen mal, wie das Feedback dazu ist mhm. und ähm, dann können wir sehen, was wir verändern müssen. Ne? Also ich würde es so ein bisschen so nach dem agilen Manifesto machen. Erstmal verifizieren, also releasen, verifizieren und äh, Feedback sammeln und damit ähm, eben bestimmen, was, was ins nächste Release darf.
1: Hm? ist ja auch so net, ist ja auch so ein Netzbegründungsansatz eigentlich ja also unsere Dienste sind ja auch selten perfekt sondern wir sagen da muss ich was ändern und dann machen wir mal und wenn dann Feedback kommt wir bräuchten aber bitte noch könnt ihr das bedenken mhm. machen wir das ja auch ja. Genau.
0: ja also das ist mir scheint mir hier auch zu passen und da möchte ich einfach mhm. gar nicht zu so viel ähm, Theoriearbeit vorab leisten es ja. macht auch viel mehr Spaß einfach auszuprobieren und dann mal zu hören ähm, was wir auch gehört haben, die Frage nach den Zielgruppen, wer soll eigentlich diesen Podcast hören? Und wollen wir das jetzt schon ausarbeiten und vielleicht entscheiden, dass wir mehrere Feeds für verschiedene Zielgruppen brauchen, dass wir sozusagen in den einen Feed mehr Netzbegründung interne Folgen packen, in den anderen Feed aber mehr, die die sich an eine breitere Öffentlichkeit richten. Und ähm, ja, da möchte ich also eigentlich auch anschließend an diesen an das eben Gesagte möchte ich gerne es so versuchen, dass wir es erstmal einfach halten, dass wir erstmal schauen, was kristallisiert sich denn da heraus. Ähm, wir fangen jetzt hier mit einer Folge an, die eine sehr breite Öffentlichkeit, nämlich alle potenziellen Nutzerinnen und Nutzer von Chatbegrünung erreichen kann, wobei wir uns da nichts vormachen. Ähm, wir müssen natürlich erstmal ähm, uns im Dunstkreise der Netzbegrünung ähm, affinen verbreiten und hoffen, dass wir Multiplikatoren finden, also insofern schauen wir erstmal, wer hört uns denn und dann können wir gucken, welche Themen werden dann auch angefragt und wie können wir die aufarbeiten und wie schaffen wir es dann, die Zielgruppe, die wir haben, nicht sozusagen abzustoßen beziehungsweise zu, zu enttäuschen <lacht> mit zu detaillierten oder zu oberflächlichen Bearbeitungen. Und was wir natürlich machen werden, wir werden in den Beschreibungen zu, der Sendung, äh, zu den Sendungen hoffentlich dann in Zukunft auch sagen, für wen eine Folge besonders interessant ist und welcher Abschnitt davon für wen gedacht ist. Ja, ähm, und ganz wichtig war auch ein Feedback von Jan nämlich. Ähm, der hat geschrieben, dass es äh, seinem Ortsverband am meisten helfen würde, wenn man mal in einer Podcast-Episode aufzeigt, wie man einzelne Tools einsetzt und da auch die technisch nicht so Interessierten mitnimmt, und konkret ähm, schrieb er, ist es bei ihm gerade so, dass in seinem Ortsverband für die Kommunalwahl eine WhatsApp-Gruppe aufgebaut wurde, weil es für alle das Einfachste war, äh, sind sich aber viele bewusst, dass das eigentlich Mist ist. Ja, die Anregung haben wir dankbar aufgegriffen und haben gesagt, ähm, dann sprechen wir doch mal in Folge 1 über genau dieses Thema ähm, und zwar mit Schwerpunkt auf Chatbegrünung, denn das ist die Netzbegrünung Antwort auf die Frage, wie kann ich eigentlich Nachrichten austauschen in einem ähnlich einfachen Format, wie es mir Messenger-Dienste wie WhatsApp bieten, ohne gleichzeitig ja, alle meine Daten oder zumindest alle Metadaten und verschlüsselten Nachrichten ähm, an ein Unternehmen wie Facebook äh, auszuhändigen. Und damit sind wir bei unserem Schwerpunktthema. Chatbegrünung aus Nutzersicht. Was Oder ist denn Nutze, eigentlich Chatbegrünung? Nutzer,
1: NutzerInnensicht müssen wir ja fast das schon fast schon sagen. Ja,
0: NutzerInnensicht, ja, Entschuldigung, ich tue genau. mich noch ein bisschen schwer mit dem Gendern in der flüssigen, gesprochenen Sprache.
1: Ich helfe dir gerne, helf ich helfe dir gerne, ich sehe hier noch was.
0: Du kannst ja schon mal, während ich äh, spreche, genau. das Dokument äh, ausarbeiten. Genau, bin gerade dabei. Dank unseres tollen, kollaborativen <lacht> Wolke-Editors. Wir haben uns überlegt, wir wollen eigentlich mal kurz ähm, sozusagen alle einholen, abholen, einfangen, sagt man, glaube ich, abholen, ähm, die verschiedenste Kommunikationswege in ihren Gliederungen und, ja, Grüppchen so nutzen und einfach mal so ein bisschen den Kontext ähm, ansprechen, also wie kommuniziert man denn eigentlich in, in Gruppen auf digitalen Wegen? Ne? Also, was ganz viele machen, ist, sich E-Mails schreiben. Das funktioniert normalerweise so, dass man eben eine neue E-Mail aufmacht und dann erstmal ganz viele Adressaten braucht, wenn man eine Gruppe erreichen will. Ähm, ja, jeder adressiert jeden anderen, den er erreichen möchte, manuell. Danach funktioniert es ein bisschen einfacher, wenn man dann darauf antworten will. Dann sind alle Adressaten schon in der Mail drin, das ist aber ziemlich mühevoll, außerdem muss man sich einen Betreff überlegen und der Betreff ist dann oft schon nach drei oder vier Antworten oder hin- und her gegangenen Nachrichten nicht mehr so ganz passend, weil sich das Thema schon längst weiterentwickelt hat. Ihr kennt es vielleicht. Was auch nicht so einfach ist oder vielen nicht so leicht fällt, ist offensichtlich, ja, sinnvoll zu zitieren oder auf etwas Bestimmtes Bezug zu nehmen, was jemand geschrieben hat, das macht äh, offensichtlich auch viel Mühe und ähm, gelingt in großen Gruppen eigentlich auch immer, ja, immer schlechter, je größer die Gruppe ist. Hm.
1: Kennst du? Ja, genau. Also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wobei ich finde ja auch, es gab immer schon die Nerds, die richtig zitiert haben und der Rest, der halt dann einfach nicht richtig zitiert hat. Aber <lacht> okay, ähm, das wird wahrscheinlich mit zunehmendem Aussterben der Digital Natives äh, oder... Anwachsende Digital Native Sorum ähm, noch äh, eher zurückgehen, dass die Leute zitieren können. Die besten finde ich aber die, die dann praktisch die komplette Mail immer in den Betreff schreiben, weil ich musste ja nur kurz was schreiben und deswegen nehme ich die Betreffzeile, das reicht ja kurz. Geht aber das, zeigt eigentlich, dass der Betreff,
0: das zeigt eigentlich, dass der Betreff bei E-Mails äh, ein, ein eher, eher eine Hürde darstellt. Ne?
1: Ja, aber ich finde, der Betreff ist super wichtig. Also ich meine, ja. äh, wonach sortiere ich meine Arbeit? ja Nach dem Betreff da drin, weil ich kann, also ja, <lacht> was ja. will ich noch anderes sagen dazu? Sind wir uns einig? Ja,
0: das Zitieren wird definitiv aussterben, weil auch die URL learn.to slash quote nicht mehr existiert und damit der ah, Inhalt, okay. ähm, der im der Usenet und den E-Mails immer von den Nerds geteilt wurde. Äh, schau dir erstmal das hier an, bevor du mit mir sprichst. Ähm, der
1: existiert das heißt, nicht mehr. Man muss jetzt auf archive.org verlinken, aufs Internetarchiv und okay, das ist ja schon traurig, ja. Danke, Aber, dass du mich daran erinnert hast. Kann so ich sind das. die Zeiten. Ja, ja.
0: ja ähm, um diese Probleme mit dem Adressieren zu ähm, adressieren, haha, hat man Mailinglisten erfunden, ähm, das heißt, man verwaltet im Prinzip irgendwo Empfängerlisten und äh, jemand entscheidet erstmal, wer da eingetragen wird, weil ähm, natürlich längst nicht jeder Zugriff auf so eine Verwaltung haben darf. Und dann können in der Regel nur die eingetragenen Empfänger auch Mails an diese Liste versenden. So ist es zum Beispiel in meinem Ortsverband der Fall. Es gibt aber auch Gruppen, wo beispielsweise nur bestimmte Personen wiederum, nur bestimmte Absender an die Liste senden dürfen. Und da gibt es also verschiedene Spielformen. Das kann relativ kompliziert sein. Allein schon diese, diese Fakten, Gruppen beizubringen, habe ich gelernt, ist auch nicht ganz einfach oder auch nicht ganz mühelos. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen Mails an die Liste schreiben und feststellen, ich habe den falschen, die falsche Absenderadresse benutzt. Und deswegen kommt die mhm. Mail mit einer Fehlermeldung ja. zurück und so weiter und so
1: weiter. Ja, wobei wir dafür ja eigentlich auch was Neues haben. Ähm, das kommen wir für den nächsten Pod für einen der nächsten äh, Podcasts mal noch ähm, hin, ähm, vielleicht auch für, für, für Podcasten eben discourse.netzbegründung.de, die ja praktisch dann so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen, E-Mail und Forum. Mhm. Aber ja, E-Mail-Verteiler yeah. e ist ein ganz schwieriges Thema in der Tat. Yeah. Gerade mit diesen Spam-Filtern und so weiter wird es ja noch viel schwieriger. Ähm, weil viele spam dann sagen, okay, das ist ja eine, eine Spam-Nachricht mhm. ähm, mit entsprechenden Konfigurationen. Genau. Ja, ja. Also werden auch weniger, habe ich das Gefühl, oder? Das kann ich
0: nicht sagen, aber vermutlich ist es so. Ich glaube, was wirklich äh, stark noch immer wächst, ist, ist die nächste Gruppe. Die, genau. Die Messenger-Dienste. Beispiele wären also WhatsApp, wie schon genannt, oder Signal oder Threema. Telegram oder meinetwegen auch Facebook-Messenger, ähm, die sind, die kommen eigentlich so aus der Smartphone-Welt. Ne? Also, dass mhm. man die auch am Desktop benutzen kann, ist oft äh, jetzt so eine zusätzlich draufgeflanschte Funktion. Also, es gibt zum Beispiel äh, WhatsApp im Web oder inzwischen auch als native Desktop-Anwendungen. Ähm, ähnlich gibt es mhm. das bei Signal, äh, bei Threema auch. Ähm, aber dass man, dass man eben ja. diese Kommunikation so über das Smartphone benutzen kann, mhm. dass es dafür auch einfach genug ist. Das ist eigentlich so, glaube ich, auch die, die Kernfunktion, die
1: diese Messenger ich beliebt würde... gemacht hat. Ich würde sogar sagen, dass es ja eigentlich vielleicht sogar diese eine Killer-App war, die jetzt diesen Smartphones dann noch sehr stark zum Durchbruch ver verholfen hat irgendwann und dieser mobilen Datennutzung auch, weil die SMS einfach zu teuer waren. Und äh, dann hat man halt irgendwann gesagt, so, wie schaut die Alternative aus? Und da sind die, diese Messenger-Dienste ja wesentlich günstiger. Ich habe letztens auch noch mal eine Zahl gesehen, wie, wie sich der Versand der SMS ähm, entwickelt hat. Die sind ja natürlich komplett abgestürzt, weil ich meine, was will ich 9 bis 20 Cent für eine SMS zahlen. Ja. Ja. Ähm, und Flatrates lassen sich dann auch nicht mehr verkaufen für SMS. Ja, ja. genau. Also ja, muss man für die
0: jüngeren Hörer auch. wahrscheinlich sagen. Wir haben damals für jede SMS bezahlt und es waren anfangs Pfennige und es waren viele.
1: Ja, ja. genau. Und da waren diese 9 Cent, die man dann jetzt für SMS noch zahlt, schon richtig günstig oder genau. Ich glaube, waren war da nicht 19 Cent dann? Ich weiß es gar nicht mehr, aber horrende Preise eigentlich, ja. Ja, und ich, ich habe es mir neulich nochmal angesehen. Ich wollte es nämlich wissen oder, oder
0: eigentlich wusste ich, ich wollte es nur nochmal vor mir sehen. Ähm, diese, die User Experience, die die Messenger-Dienste groß gemacht hat, ist meines Erachtens genau. eingeführt worden 2007 mit dem ersten iPhone. Und ich habe mir nochmal ja. die Keynote äh, von Steve Jobs angesehen, der also das iPhone ähm, der Welt vorführt zum ersten Mal und dann auch eine Demo ähm, für die App iMessage äh, auf der Bühne hält. Und ähm, das, das Video müssen wir auf jeden Fall nochmal verlinken, das ist ohnehin äh, Gold wert, sich das nochmal anzuschauen. Wenn man überlegt, wie das iPhone ähm, die Mediennutzung geprägt hat. Und, und hier kann man eigentlich sehen, dass das wissen wahrscheinlich auch viele, die kein Handy vor dem iPhone hatten, aber SMS war auch vor, äh, vor dem iPhone ein ziemlich, ja, ziemlich sperriger Dienst. Man musste erstmal sagen, ich möchte jetzt eine neue Nachricht schreiben, dann musste man die Adressaten oder den Adressaten irgendwo aus dem Telefonbuch kramen und dann landete der in irgendeiner Liste. Und was, was. Apple gemacht hat, ist eigentlich sehr genial. Sie haben gesagt, ich führe einfach eine kontinuierliche Konversation mit verschiedenen Leuten und wenn ich diese iMessage-App öffne, also die, die App, die meine, ähm, ja, die eben diese Konversationen bereithält, dann finde ich eine Liste von bereits geführten Konversationen vor mir und um eine weitere Antwort hineinzuschreiben, kann ich eine dieser äh, Konversationen anklicken und kann einfach was in ein Eingabefeld tippen und dann drücke ich auf einen äh, ja, es ist kein Knopf beim iPhone, sondern es ist eben eine, ein, ein Bereich auf dem Screen und dann wird das eben an diese Konversation angehängt. Äh, alles stellt sich so links und rechts in kleinen Bubbles da und das funktioniert super simpel und super einfach. Ähm, und das ist eigentlich dieses, dieses Muster, was alle Apps seit WhatsApp ähm, übernommen haben. Und da eigentlich nur eine Sache, eine wesentliche Sache draufgeflanscht haben, nämlich die Gruppenfunktion. Also jetzt kann genau. ich nicht mehr nur mit einer Person äh, kommunizieren, sondern das hat auch iMessage dann irgendwann gekonnt, sondern eben mit vielen. Und äh, trotzdem bleibt es bei, dieser relativ ein, bei diesem einfachen Zugang. Ich muss als Nutzerin nur eine, ja, eine Gruppe öffnen oder eine Konversation mit einer Gruppe öffnen, tippe etwas in das Eingabefeld und tippe einmal auf Senden. Und dann ist die... Nachricht an die gesamte Gruppe raus. Ich muss mich also nicht ums Adressieren kümmern. Ich muss mir keinen Betreff ausdenken und es kann mir egal sein, was gerade im, äh, in der Konversation besprochen wurde. Ähm, ich muss vielleicht dafür sorgen, dass man den Kontext meiner Nachricht einordnen kann, aber das mache ich eben im Inhalt und nicht mit einer Betreffzeile.
1: Ja, wenn man da jetzt böse wäre, würde man sagen, manchmal wünscht man sich da wieder die SMS zurück, ähm, wo man vorher dann auch nochmal denken musste, bevor man auf Absenden klickt, weil es gekostet hat, ja. Ähm, also es, Kommunikation wurde dadurch jetzt nicht unbedingt einfacher, würde ich sagen. Und wesentlich, okay. also wesentlich schneller. Okay. Aber, Steile These, äh, ja? Okay. Ja, also ich finde, ähm, es benötigt schon eine gewisse ähm, Einstellung, um dann wirklich auch ähm, gut zu kommunizieren mit so Messenger-Diensten. Das. Weil, da würde ich zustimmen. Sonst kann da schnell alles rauskommen, aber wenig zielführendes. Ja, und das ist ja
0: eigentlich auch die, ich sag mal, eine Einschränkung. Also in dieser ganzen Einfachheit hm. steckt ja auch eine Reduktion auf, ich sag mal, auf, auf ganz wenige Funktionen. Und wenn du jetzt versuchen solltest, ein in einer Gruppe über einen Messenger eine strukturierte Diskussion zu führen, wo, sich ja. jemand, wo jemand Bezug nimmt auf etwas <lacht> bereits Gesagtes oder wo jemand sagt, hierzu habe ich aber eine andere Meinung, oder wenn dann plötzlich auch noch zwei verschiedene Themen gleichzeitig oder noch mehrere ja. besprochen werden sollen oder oder überlappend, nicht unbedingt gleichzeitig, <lacht> aber eben überlappend, dann äh, kommst du sehr schnell an die Grenzen dieses
1: simplen genau. Konzepts. Oder lass dann Terminfindung mit fünf bis zehn Personen in so einer Gruppe. Mhm. Desaströs. Immer wieder also eine dann, Freude, ja. Immer wieder eine Freude, ja. Ähm, Genau, also da muss schon sehr dis diszipliniert sein, damit das auch wirklich funktioniert. Ähm, von dem her finde ich es schon auch ein spannendes Gebiet, wie sich da Kommunikation verändert hat.
0: Ja. Ja, gut. Also ähm, das soll erstmal reichen äh, zum Thema Messenger. Ich glaube also, der Siegeszug dieser, dieser Anwendungen ist vor allem ein, ähm, ein User Experience Thema. Sorry, dass ich keinen guten <lacht> deutschen Begriff dafür kenne. Ähm, also ein, ein, ein Thema der, ja, der Endnutzerinnen, ähm, die Einfachheit, ähm, die ist eben für viele sehr attraktiv. Ja, und dann gibt es eben noch eine Gruppe von Diensten, die äh, müssen wir einfach aufmachen, weil dazu gehört eben auch Chatbegrünung. Das ist, äh, das sind eben Chatdienste und ich, ich würde sagen, man muss historisch äh, so weit gehen äh, bis ins Jahr 1988 zurück. Da wurde nämlich äh, IAC ähm, <lacht> vorgestellt. IRC steht für Internet Relay Chat. Und das ist ja. eigentlich so die Mutter aller Chats, ähm, auf die alle geguckt haben, äh, nachdem es IAC gab oder nachdem IRC eingeführt wurde. Denn es gibt es ja immer noch. Man muss sich das vorstellen, es gab zu der Zeit noch kein WWW, kein World Wide Web. Das kam nämlich erst ein Jahr später. Und der erste Browser erst noch ein Jahr später. Also wir reden von Zeiten, wo man ähm, ja ganz dedizierte Anwendungen brauchte und es äh, so etwas wie Smartphones und Ähnliches natürlich noch überhaupt nicht gegeben hat. Aber man brauchte praktisch ein, ein Chatprogramm, um äh, dann über ein Chatprotokoll mit jemandem sprechen zu können.
1: Ja? Genau, ging damals über www noch gar also gab es ja nicht und ähm, wäre technisch damals auch über HTML noch gar nicht möglich gewesen, ja. Ja,
0: genau. Später kamen dann halt auch äh, Web-Oberflächen für Chats, die dann, ähm, es konnten dann auch IRC-Chats sein, mussten aber nicht. Da haben dann auch viele <lacht> Leute das nachgebildet, was <lacht> IRC eben vorgegeben ja. hat. Ne? Also ja. jeder Chat funktioniert ein bisschen anders. Aber interessant äh, war meines Erachtens, dass ähm, auch schon dieses niederschwellige, ähm, diese niederschwellige Bedienung vorgedacht war, die wir heute in Messengern sehen, nämlich, du hattest eigentlich eine Liste von Nachrichten und ähm, unten ein Eingabefeld, meistens unten jedenfalls, ähm, oder auch eine Kommandozeile ähm, für diejenigen, die noch nicht mal in einem grafischen Benutzer, äh, in eine, nicht in einer grafischen Benutzeroberfläche äh, gearbeitet haben. Und da hat man eben seine Nachricht eingetippt und meistens Enter gedrückt. Und dann äh, hatte man etwas äh, mit den anderen Teilnehmern geteilt. Und ich schätze, daran hat sich auch Apple äh, 2007 beziehungsweise vorher mhm. äh,
1: ein Beispiel genommen. Und auch ganz spannend, ich meine, war damals auch überhaupt nicht daran zu denken, jetzt groß ähm, ähm, Echtnamenspflicht zum Beispiel dort zu haben oder dass man sich irgendwie mit seiner Handynummer registrieren muss oder so. Ähm, ja. Sondern du konntest die Dienste ja einfach nutzen und dir ein Username aussuchen. Und damit konntest du kommunizieren ähm, ja. mit allen vorne Der sogenannte
0: Nick oder Nickname. Der Nickname, genau. Ja, und <lacht> ja. interessant war, auch mit dem konnte man schon einzelne Nutzer adressieren. Das heißt, du konntest ähm, einen... In IAC stellst du den Nicknamen oder den Nick eines Users äh, an den Anfang deiner Nachricht, schreibst dann Doppelpunkt und dann den Rest der Nachricht. Und dann wird der Nutzer, die Nutzerin, ähm, auch benachrichtigt, dass du sie genau. angesprochen hast. Genau. Das ist und also zumindest, wenn die Clients das äh, unterstützen, genau. ist das so eine Konvention. Ne?
1: Und du konntest die Nutzer Nutzerinnen slappen und kicken und bannen. Das waren noch so beliebte Kommandos, wenn du zumindest, also Kick, Kick und Ban musstest du dann schon höhere Berechtigungsstufen haben, aber ja. Er muss aber erklären, was das bedeutet. Also, Slappen war ja nur so äh, jemanden rumschubsen, ähm, Kicken aus dem Kanal werfen, wenn er sich wirklich unmöglich behandelt hat, äh, verhalten hat und Bannen konnte man die Leute dann wirklich auf das Server verweisen für immer oder für gewisse Zeit. Ähm, Gab es schon auch Möglichkeiten, hier wirklich ähm, dann durchzugreifen.
0: Ja, wenn man Admin oder
1: ähnliches. <lacht> genau, ja. Moderator im in, in, in Kanal oder Administrator in, für den Server, genau.
0: Ja, genau. und du sprichst es schon an, es gibt eben auch Kanäle ähm, in IRC und vielen anderen Chats oder, oder auch Räume, also das muss man sich so vorstellen, <lacht> man wählt im Prinzip aus einer Liste einen bestimmten Kanal aus, der hat einfach nur ein, ein, ein Wort als Namen oder, oder mehrere Wörter als Namen und ähm, dieser Kanal bestimmt eben das Thema, um das es in diesem Chat geht. Ähm, ja, und so kann man eben ähm, zwischen verschiedenen Kanälen hin und her werfen, äh, hin und her wechseln. Bin Entschuldigung. Ähm, man kann sogar in IRC äh, private Kanäle, also Direktkommunikation mit einzelnen Usern aufmachen. Ähm, ja. Das ist alles schon seit vielen, vielen Jahren eben so ja. ähm, üblich in IRC. Ja, und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen als Hintergrund für ähm, Chatbegrünung, denn ja. daran muss man eigentlich sagen, orientiert sich schon die Software hinter Chatbegrünung ganz stark, ne? Ja. Ja. Was ist denn Chatbegrünung?
1: Ja, das soll ich mal übernehmen, ähm also übernehmen müssen, sie. Übernehmen sie. Also ähm, stimmt, die Hinführung war mir selber noch gar nicht so bewusst, aber es ist schon sehr an so ein IRC-Chat angelehnt ähm, in der Nutzung und in der, in, im ganzen, in der ganzen Systematik. Also Chatbegrünung ist ein Chatdienst für alle Grünen. Um, und auch grüne Jugendmitglieder, also wir können beide nutzen und um, kann man im Internet unter https://chatbegrünung.de oder einfach nur chatbegrünung.de geht ihr in modernen Browsern um, aufrufen. Um, bietet eine Authentifizierung über das grüne Netz ähm, an, das heißt, ist wirklich auf grüne beschränkt. Man braucht eine grüne Netz-ID und es ist auch ähm, entweder im Browser nutzbar oder es gibt dann für die Smartphones oder auch für die für die Desk normalen Rechner Windows, MacOS, Linux gibt es auch ähm, Apps, in denen man es direkt nutzen kann und ähm, damit kann man dann eben untereinander chatten in Gruppen, einzeln. Ähm, es gibt verschiedene Konstellationen und ähm, technisch gesehen handelt es sich dabei um eine Rocket Chat Installation. Wir haben damals lang geschaut. Wir, ähm, Slack ist ja ein, ein spannender Vertreter, den es da gibt und MetaMouse mhm. und sonst was. Und sind am Schluss haben, haben wir eine Open Source Lösung auch wirklich gefunden ähm, und das ist eben das Rocket Chat. Und nachdem uns Open Source ja auch wirklich wichtig ist, ähm, haben wir diese dann in Verwendung gebracht, genau. Mhm. Seit wann gibt es ChatBegründung? Äh, das ist eine gute Frage. Ich setze mal 2018, würde ich sagen. 17 oder 18? Okay, weil ich kann mich gar nicht 17, mehr an 17. die Zeit
0: davor erinnern. Ich bin nämlich erst ungefähr gleichzeitig
1: mit dem Dienst <lacht> also, genau, dazu gekommen. Zur, Bundes-, zur Bundestagswahl gab es auf jeden Fall schon. Ja. Ähm, genau, es war dann wohl 2017, würde ich sagen.
0: Müssen wir genau. mal in, im Kanal Lobby ganz nach oben scrollen.
1: Ne? <lacht> da scrollst du aber, glaube ich, ein bisschen länger, würde ich sagen, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> genau Also also Rocket
0: Chat ist eine ähm, Open Source Software
1: und die habt ihr aufgesetzt und äh, sie mit dem Namen Chatbegrünung versehen. Genau, weil wir haben ja auch schon Textbegrünung, haben wir ja schon. Und dann haben wir gesagt, dann nennen wir das Ganze doch Chatbegrünung, ist doch auch gut.
0: Mhm. Und ähm, du hast es erklärt, man kommt rein, wenn man ins grüne Netz kommt, benutzt also die gleichen Zugangsdaten, ähm, so wie es auch bei der Wolke der Fall ist. Und mhm. okay, ähm, wer hat denn
1: Rocket Chat eigentlich entwickelt oder wer entwickelt das? Ja, da gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie groß die ist, ich glaube nicht allzu große Firma, ähm, die in Brasilien sitzt, ähm, Rocket Chat Technologies Corporation, ähm, die gibt es auch noch nicht allzu lange, ich glaube 2015 hattest du, glaube ich, recherchiert und die machen auch nur dieses Rocket-Chat. Also das ist ihr Produkt. Ähm, kann man dann auch nochmal kommerziell kaufen oder Dienste dazu kaufen. Man kann Entwicklungen von denen kaufen, ähm, aber sie veröffentlichen ihr Produkt eben als Open Source, mhm. was wahrscheinlich ihre Philosophie entspricht, ähm, was verschiedene Vorteile mit sich bringt. Ähm, auch der Draht zu den EntwicklerInnen ist relativ kurz. Die betreiben auch eine eigene Rocket-Chat-Installation. Unter open.rocket.chat ist die, glaube ich, erreichbar. Und mhm. dort kann man die mit den Erwick Entwicklern auch direkt chatten zum Beispiel oder Fehler melden oder Fehler diskutieren, was auch wirklich cool ist und halt jetzt für bei rein kommerziellen Diensten nicht möglich ist. Mhm. Ähm, und die haben... Natürlich diese typische Kommunikationsweise und man muss natürlich auch eine strukturierte Kommunikationsweise an den Tag legen ähm, und sich eher nicht als jetzt mach mal, sondern ich habe hier ein Problem, können wir das zusammen untersuchen, aber dann klappt die Kommunikation mit denen auch wirklich super.
0: Wenn ich mich nicht irre, dann haben wir auch schon selber als Netzbegründung Pull Requests, ähm, das heißt also Änderungswünsche ja. ähm, vorgeschlagen genau. und den Code dafür, also den Code für diese Änderungswünsche auch äh, zur Verfügung gestellt. Und genau. wo, das wurde auch übernommen, ne?
1: Genau, genau. Mhm. weil wir diese grüne Netzanbindung halt praktisch optimiert haben, ähm, da ein Feature mit implementiert haben, dass, die ohne weitere, dass diese Anbindung ähm, ohne zusätz zusätzliche Arbeit auf unserer Seite auch funktioniert. Und das wurde dann auch übernommen. Das ist eben das Schöne an Open-Source-Software, ähm, dass wir auch Änderungen machen können oder Änderungsvorschläge machen können. Und wenn sie sinnvoll sind und richtig implementiert sind, ähm, dann werden sie in der Regel auch übernommen. Mhm. Das
0: ist ja. ein gewaltiger Unterschied zu Diensten wie WhatsApp, seien sie genau. noch so populär. Ja. Genau.
1: Und wir könnten uns wirklich auch ähm, anschauen, was die Software macht, ähm, können uns den Quelltext auch wirklich anschauen, können überprüfen, ob das Teil sicher ist oder könnten überprüfen, ob das die Software wirklich sicher ist, ob sie ähm, irgendwo hinfunkt, wo sie nicht hinfunken soll. Ähm, das ist natürlich schon sehr schön, dass eine Firma einem diese Rechte einräumt. Es gibt genügend Beispiele von Firmen, die das nicht machen, auch in Bereichen, wo es viel wichtiger wäre. Stichwort zum Beispiel ähm, digitale Abstimmungen.
0: Mhm. Ja. Genau. Okay. Als Nutzerin, was erlebe ich jetzt, wenn ich äh, Chatbegrünung Begrünung betreten will? Also wie, wie mache ich das? Nehmen wir mal als Beispiel ähm, einen Browser am Desktop. Du hast gesagt, es gibt auch Apps, es gibt auch, es gibt die Möglichkeit, das über das Smartphone zu nutzen. Jetzt fangen wir mal
1: einfach im Browser an.
0: Genau. Wie komme ich da rein?
1: Also das Wichtige, egal ob für App, ähm, die Frage taucht nicht immer wieder auf oder für Browser, was ich immer brauche, ist die URL die für, äh, für den Dienst. Und die lautet nun mal chatbegründung.de. Ähm, wenn ich einen App-Client verwende, ganz genauso wie für ähm, den Desktop, chatbegründung.de eingeben. Mhm. Ähm, im Desktop-Browser. Ähm, Ohne Browser. Ü, richtig? Ohne Ü, genau. Mit, mit UE. UE. Genau. <lacht> Hatten wir letztens ja auch wieder irgendwo eine längere Diskussion, ob wir jetzt und so weiter. Äh, mit UE, so wie es halt eigentlich schon immer so ist in diesem Internet. Ähm, und dann wird man zur Login-Seite ähm, des grünen Netzes weitergeleitet. Da prüft man am besten nochmal, dass da dann auch netz.grüne.de dran steht, soweit mhm. es angezeigt wird, dass man sich wirklich auf der richtigen Seite be, ähm, befindet. Ja, genau. Und ähm, dann wird man noch kurz gefragt, ob man seine, seine ähm, Daten an Chatbegründung übergeben will. Da muss man kurz einwilligen. Und ähm, dann ist man auch schon auf Chatbegründung. Und aber das ist Bedingung richtig? Ich kann also nicht auf diese ja. Datenweitergabe genau. verzichten. Genau. Also wir brauchen natürlich auch einfach ähm, die Daten ähm, und ich glaube, wir brauchen die E-Mail-Adresse bekommen wir, das steht dann da, aber glaube ich auch nochmal, die E-Mail-Adresse bekommen wir und äh, diesen, äh, diesen Login-Namen, also was bei mir zum Beispiel 8 Domin wäre, mhm. ähm, der wird übertragen, mehr wird da jetzt nicht vom grünen Netz übertragen. Okay. Genau. Genau. Ähm, ja, Wo bin ich dann, S wenn ich eingeloggt bin? Genau, das ist jetzt äh, ein sehr spannender Punkt, weil ich würde es gleich nochmal direkt ausprobieren, weil bei mir ist das schon zu lange her. Also dann normalerweise, ja. <lacht> normalerweise und da hat sich ja was geändert, ist man dann in der Lobby. Ähm, aber ich glaube, wir müssen nochmal, ähm, Moment, auf eine Besonderheit hinweisen, die dort auftritt, wenn man sich das erste Mal anmeldet. Genau. Und zwar ähm, taucht dort oben im oberen Bereich ein großer blauer Balken auf mhm. beim ersten Login. Und deswegen würde ich empfehlen, den ersten Login mal beim Browser zu machen, weil wie gesagt, Rocket Chat ist nicht immer ganz, äh, ganz, ganz ähm, fehlerfrei. Im Browser ist es auf jeden Fall so. Bei den Apps wissen, weiß ich nicht auswendig, wie es sich verhält. Ähm, Klammer auf, wird mit den nächsten Versionen auch besser. Klammer zu ähm, taucht ein großer blauer Balken auf, wo drin steht, hier ist dein Ende-zu-Ende-Verschlüsselungspasswort. Bitte sichere dir dieses Passwort. Was ist denn das? Genau, das muss man erklären. Ähm, RocketChat kann seit dieser Version jetzt, die wir hier einsetzen, Ende-zu-Ende- -Ende Verschlüsselung auch, wenn man es haben will. Sprich, es kann Nachrichten ver verschlüsselt, komplett verschlüsselt übertragen. Also es ist so, sie werden ja transportverschlüsselt übertragen über HTTPS. Mhm. Aber wenn man die Verschlüsselung dann aktiviert in einem Chat, dann liegen praktisch die Nachrichten auch verschlüsselt bei uns in der Datenbank mhm. und nicht einmal wir AdministratorInnen könnten diese Nachrichten lesen. Okay. Und was das, was ich dann
0: da bekomme, ist der Schlüssel, den ich brauche, um diese Nachrichten lesen zu können, genau.
1: die mir genau. geschickt werden. Genau, den du brauchst, um dann praktisch verschlüsselt zu kommunizieren. Ähm, den musst du dir auf jeden Fall sichern. Weil da käme wenn dann, du dann wieder der Passwortmanager ins Spiel, über den wir genau, schon in den News gesprochen haben. Ganz genau. Wenn man das möchte. Mhm. Genau, oder äh, pff, ausdrucken und an einem sicheren Ort verwahren. Ist vielleicht für manche Leute nochmal einfacher. Mhm. Aber bitte nicht unter der Tastatur ähm, oder im Karteikasten nebendran. Aber das wäre eigentlich ein eigenes Thema, äh, Passwörter. Ähm und diese, äh, diesen Key braucht man dann eben, wenn man sich an neuen Browsern oder neuen PCs nochmal anmelden sollte. Dann erstellt da beim nächsten Mal, bitte gib hier oben deinen entschlüsselungs ein. Und dann kann man nämlich mit diesem auch die na verschlüsselten Nachrichten entschlüsseln. Verstehe. Das nur am Rand. Also wichtig ist speichert euch den, den Key, macht es euch einfacher, wobei wir ähm, werden am, hoffentlich am Wochenende ein Update nochmal installieren, dann könnt ihr in Zukunft diesen Key auch einfach zurücksetzen, selbstständig, ähm, passiert dann also nichts mehr, äh, wenn ihr ihn nicht speichert, weil aktuell können das nur AdministratorInnen. Ähm, genau, also das ist dann der, mhm. der, der Punkt und du bekommst dann, oder man bekommt dann eine Begrüßungsnachricht, wenn man... Ähm, angemeldet ist. Die erscheint direkt drunter und ähm, die gibt auch noch mal ein paar Hinweise, was man machen kann. Man kann sich einen, einen schönen Namen geben, also einen eigenen, also seinen eigenen Namen setzen, muss man nicht. Ähm, vielleicht noch ein eigenes Foto hochladen ähm, als Profilbild und dann kann man Menschen und Kanäle suchen und mit denen chatten. Und die Links zu den Android-Apps und eigentlich zur iOS-App, ja, zur iOS-App gibt es auch. Ähm, und kann man dann auf dem Handy installieren und dort chatten. Mhm. Genau.
0: Als ein Nutzer, der schon längere Zeit in Chatbegrünung ist, sehe ich äh, immer wieder im Kanal Lobby äh, neue Leute <lacht> hinzukommen. Also da
1: landet man automatisch, richtig? Genau. Das ist der Begrüßungskanal. Ist man, dann, man hat dann links in der in der ähm, Kanalleiste nur die Lobby, in der man, der man ähm, aufschlägt als erstes. Ähm, dort kann man sich dann einfach kurz vorstellen, ähm, sagen, hallo, hier bin ich, wer ist hier noch, ähm, kriegt man meistens auch recht schnell eine Antwort. Oder man kann sich dann einfach weitere Kanäle suchen. Wir überlegen auch gerade noch, ob wir sowas wie ähm, feste Kreisverbandskanäle etablieren sollen, mhm. dass man praktisch ähm, direkt in den Kanal seines Kreisverbandes geworfen wird. Mhm. Okay. Aber das ist noch in der Diskussion.
0: Gut, das, wär also, genau. das wären Kanäle, die dann automatisch abonniert werden, sobald ich reinkomme genau. oder denen ich automatisch beitrete. Mhm.
1: Genau. Und was schon lange im, in der Diskussion und der Planung ist, ist so ein kleiner Begrüßungsbot, der dann sagt Hallo und mit dem man sich so ein bisschen unterhalten kann, der ein bisschen Unterstützung gibt. Wenn es da noch JavaScript-ExpertInnen gibt, gerne. Mhm. Genau. Okay, und wie finde
0: ich mich dann zurecht? Also wenn mein Kreisverband jetzt schon einen Kanal hat.
1: Wie finde ich den denn? Das ist eigentlich relativ einfach, ähm, weil es gibt hier oben das Verzeichnis, das ist diese, also links oben, äh, link, in der linken Spalte oben gibt es so eine Weltkugel, mhm. ähm, Weltkugelsymbol, da klickt man drauf und dann kann man auswählen, Kanäle oder Benutzer. Mhm. Also ich sehe links einen gendern.
0: großen grünen Balken, der über die gesamte Höhe des Browserfensters geht genau. und da ist eine kleine Weltkugel.
1: Genau. Und da bekomme ich ein Verzeichnis aller Kanäle. Genau. Als kleiner Anreiz, wenn man da sein Profilfoto selbst, äh, noch einsetzt, dann erscheint es ganz vorne als kleines Profilfoto. Mhm. Ähm, dort kommt man zu seinem Profil. Aber auf diese Weltkugel und dann kann man Kanäle suchen. Ähm, kann man einfach mal seinen UV-KV-Namen eingeben ähm, oder Landesverbandsnamen äh, eingeben und schauen, ob was kommt oder auch mhm. nach Themen suchen oder BAG mal eintippen. Was kommt bei BAG? Da kommt BAG mhm. Planen, Bau und Wohnen, BAG Medien, Netzpolitik. Das wären Bundesarbeitsgemeinschaften? Genau, BAG mhm. Kultur, BAG Medien und Netzpolitik. Die mhm. hat hier zwei lustigerweise. Ähm, BAG Energie Beta, BAG Digime, mhm. Genau.
0: Für die Namen scheint es keine Konvention zu geben, äh, stelle ich jetzt mal so beim drüberschauen fest. Ähm, genau. ich finde zum Beispiel den äh, Kreisverband Friedrichshain mit dem Kürzel X-Hain, den scheint das einfach zu lang zu sein, Friedrichshain zu schreiben und deswegen ja. benutzen die X-Hain und die haben offensichtlich auch mehrere Kanäle, wie wir ja. von Bodo wissen.
1: Also was sich etabliert hat, ist zum Beispiel, dass man bei KVs vorne KV hinschreibt. Ähm, da gibt es, mhm. wenn man sucht, auch schon einige ähm, was ja auch Sinn macht ähm, man kann mal schauen, ob man da was mit OV findet, also so ein bisschen ähm, aber es gibt OV gibt es auch welche mhm. ähm, also, aber es gibt keine festgelegte ähm, äh, Regel wie mhm. man praktisch hier seinen, seinen Kanal benennen soll bei Netzbegründung schreiben wir vorne hin Netzbegründung oder NBG Wobei viele sagen, MBG könnte ja auch wieder Nürnberg sein, wobei Nürnberg mhm. wäre in meinem Empfinden wieder N. Also ähm, das kann man auch wieder so ewig diskutieren. Einfach machen ist die Devise.
0: Ja, das ist äh, muss man, glaube ich, explizit sagen. Jeder und jede kann neue Kanäle eröffnen. Mhm. Genau. Also in dieser Struktur, ähm, die ist völlig frei. Da kann jeder ähm, entscheiden, ich möchte jetzt einen Kanal mhm. zum Thema, vielleicht für ein bestimmtes Projekt meines Ortsverbandes oder für alle Grünen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Genau. Unabhängig davon, ob es dafür jetzt eine Gliederungsstruktur gibt oder nicht.
1: Genau. Ähm, kann jeder und jeder machen und man kann dann einfach in so einen Kanal reingehen ähm, und vielleicht nochmal ganz kurz die, also ich bin, kann man auch nochmal in die Lobby reinschauen. Ähm, da sieht man dann noch die restlichen Elemente, die es dann so gibt. Auf der rechten Seite ist dann unten das Eingabefeld, wo man seine Nachricht mhm. eintippt. Ähm, wenn man ein Ad-Zeichen davor, davor oder wenn man Ad-Zeichen generell tippt, dann bekommt man auch eine Auflistung der Leute, die hier im Raum sind, kann man durchscrollen oder man tippt dann praktisch ähm, weiter den Benutzernamen und dann kann man Benutzer direkt ansprechen. Das ist vielleicht noch ein ganz Und ich sehe gerade, Nico Feature.
0: ach schreibt in Lobby. Ja, genau.
1: Man sieht dann auch, wenn, an, wenn andere Leute da tippen. Und jetzt bin ich ganz und gespannt, was Nico denn ja, schreibt. Achso, soll ich was schreiben? Ich lade gerade meine Seite neu. <lacht> äh, Danke. Mal Ad, mal. Muss nicht sein. Okay. Ähm, genau. Und man kann auch ähm, noch Bildchen da vorne einfügen. Diese Icons ähm, kann man auch mitschicken. Das ist das Iconsymbol davor. Kann man ganz nette auswählen. Und man kann auch Sprachnachrichten übrigens schicken. Ähm, oder sonstige Dateien, wobei wir das Dateiteilen relativ stark eingeschränkt haben. Das wäre dann dieses Plus am hinteren Ende der Eingabezeile. Mhm. Das ähm, hat mich
0: auch überrascht, als ich äh, mich im Vorfeld... Noch mal mit den ganzen Funktionen befasst habe. Mhm. Ich habe sogar äh, eine Videonachricht gesehen. Genau. Also du kannst also mal eben genau. ein kleines Video aufzeichnen genau. für die Leute Andere. in deinem Kanal. Genau.
1: genau. Ähm, und, aber wie gesagt, das Datei Teilen haben wir recht eingeschränkt, weil dafür gibt es eigentlich die Wolke. Und mhm. ähm, wir haben jetzt wenig äh, oder... Äh, es ist jetzt nicht angedacht, dass da Leute jetzt riesige Dateien drüber teilen oder hier ein, ein Dateiarchiv machen. Mhm. Ähm, dafür bitte die Wolke nutzen, weil es einfach um Ressourcen geht, die wir dann entsprechend ähm, zuweisen müssen. Und hier ist ein Chatdienst und drüben Dateidienst. So. Verstehe. Mhm. Genau. Genau. Okay. Und das sind eigentlich schon das Wichtigste. Genau unten drunter gibt es so ein bisschen Formatierungshilfen. Ähm, man kann den Text auch formatieren für die Power-NutzerInnen hier. Äh, man kann hier Markdown verwenden.
0: Das heißt also, wenn ich ähm, tatsächlich mit Listen oder Betonung arbeiten will äh, in so einer Nachricht genau. und die ein bisschen leserlicher machen möchte, geht das auch.
1: Genau. Ähm, kleiner Wermutstropfen für alle feministinnen ähm, die der Gender -Star ist hier ein bisschen schwierig, weil der für Markdown, ähm, ich glaube, läutet er fett ein oder was also auf oder, jeden Fall ein Formatierungszeichen oder ist. Kursiv. Oder kursiv, ja. genau. Im Zweifelsfall einen Backslash davor setzen, ähm, dann bleibt er auch erhalten. Ähm, dafür haben wir leider noch keine Lösung, sind uns aber des Problems bewusst auch hier an dieser Stelle. Das heißt,
0: wer gerne mit dem Stern gendert, äh, hat es etwas schwieriger, vielleicht genau. auf Doppelpunkt oder Unterstrich umsteigen.
1: Ich sehe schon, dir ist der, Doppel, der Doppelpunkt lieber, gell? Ich sehe es hier in den Show Notes. Ich habe mich da noch nicht festgelegt. <lacht> okay. Ich bin, ich bin da äh,
0: flexibel und schwanke vielleicht auch ein bisschen. Ich finde okay. Doppelpunkt tatsächlich noch das lesbarste. Das, das okay. stört den Lesefluss am wenigsten. Aber okay, gut, ja, ich, ähm, bin da, ich bin in dem Thema leider nicht tief drin und äh, ich verwende finde den, da erstmal
1: Genau. Und äh, es geht auch mit Stern, wie gesagt, mit dem Backslash. Ähm, Klappt es auch. Und ja, äh, mhm. wir, sobald wir da eine Lösung haben, setzen wir die auch um.
0: Okay. Also, was wir schon gesehen haben, ähm, es gibt. Offensichtlich viele Merkmale, die wir, ähm, die wir von IRC gesagt haben, die, die historisch sozusagen äh, aus IRC bekannt sind. Wir gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass äh, jedem hier IRC bekannt ist, aber ähm, es geht eben auch weit darüber hinaus. Ne? Es gibt also äh, nicht nur Textnachrichten, sondern es gibt einen ziemlich multimedialen Chat, wenn man sich das anschaut. Du kannst also, äh, Tondokumente oder, also Tonaufnahmen, Sprachnachrichten, also Videonachrichten senden, du kannst Bilder hochladen, du kannst andere Dateien hochladen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, was man da genau. mit seinen Leuten teilen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, für alle Leute, die ähm, ihr C auch so lieben, man kann auch äh, Slash-Befehle eingeben, zum Beispiel Slash-Help, äh, bekommt man Hilfe.
0: Wow, ähm,
1: wieder was gelernt. Falls du das noch nicht wusstest, genau. <lacht> ich kenne es aus Slack, ähm,
0: was ich mhm. beruflich viel nutze, aber ähm, bei äh, Chatbegründung habe ich das tatsächlich noch nie ausprobiert. Wow. Genau. Um, okay, also wir haben jetzt ungefähr eine Vorstellung, wir sind in einem Kanal, den wir für den richtigen halten als unseren Kontext, weil wir da die richtigen Leute erreichen um, Wie die Kommunikation funktioniert, können wir uns jetzt eigentlich ganz gut vorstellen. Ich gebe einfach in dieses Eingabefeld was ein und drücke Enter oder lade eben verschiedene Arten von Nachrichten hoch um, Ja, was muss ich denn noch wissen? Vielleicht, wie kann ich
1: auf eine Nachricht antworten? Das ist ein interessanter Punkt, ja. Ähm, man kann sich da jetzt einfach mal, wir können ja in unseren Zweierchat gehen. Wo habe ich dich denn? Wenn man da eine Zeit lang aktiv ist, wird das auch echt unübersichtlich. Da kann man dann links oben die Suche ähm, verwenden und nach den Leuten in seiner Seitenleiste suchen. Hier habe ich dich. Ähm, und genau, man kann ähm, entweder mit ähm, Threads dort antworten. Also man nimmt die Nachricht, fährt drüber und hat dann rechts drei Punkte, Mhm. Um, und da also gibt's der verschiedene... Mauszeiger geht auf die Nachricht und dann
0: äh, genau. erscheint ein kleines, ein kleines Drei-Punkte-Icon, genau. über das ich ein
1: Kontextmenü öffnen kann. Genau. Um, und dort gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, um, auf eine Nachricht zu antworten. Man kann entweder eine eigene Unter, um, Unterhaltung beginnen, also... Wo man sich dann weiter unterhält sozusagen. Ähm, man kann mit einem Thread antworten, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber durchaus funktioniert. Oder man kann dann einfach ähm, zitieren die Nachricht und dann praktisch ähm, sozusagen kommentieren, ist es ja dann eher eigentlich. Mhm. Genau. Ja. Das also, das mit den Threads, glaube ich, ist, ist
0: erklärungsbedürftig. Das Thema oder, oder das Konzept kennen sicherlich einige aus Foren oder auch aus äh, Mail-Clients, die versuchen, sozusagen verschiedene Threads, verschiedene Diskussionsstränge anhand des Betreffs auseinanderzuhalten oder auch anhand von, von Nachrichten internen Metadaten. Mhm. Ähm, so versucht also hier Chatbegrünung ähm, mir zu erlauben, obwohl es sich eigentlich um eine chronologische Abfolge von Nachrichten handelt, die mir gezeigt wird, gleichzeitig so eine Art, ähm, ja, so, so verschiedene Strangkontexte genau. ähm, aufrechtzuerhalten. Und das soll genau. eben genau das, was wir vorhin bei Messengern besprochen haben, äh, verhindern, dass du eigentlich nicht mehr weißt, wozu gehört denn nun gerade die Nachricht, die du jetzt hier siehst? Also wenn jemand Ja, ja. schreibt ähm, ist ja die Frage, welche Frage beantwortet ihr denn da eigentlich? Sagt ja. er jetzt, genau. äh, ja, löscht das bitte oder äh, ja, ich brauche das Dokument
1: noch? Oder ja, wir treffen uns nachher am Bahnhof, genau. Ähm, ja, das ist in der Tat schwierig und deswegen hat ähm, Rocket Chat dann auf FIFA halt bitte auch diese Threads eingeführt. Ähm, und wie du richtigerweise sagst, das Problem ist ja dann praktisch diese chronologische Darstellung der Antworten. ja ähm, Und das löst ähm, Rocket Chat so, weil wenn jetzt in so einem Channel wirklich viel los ist, dann wandert der Thread einfach nach oben und du siehst gar nicht, dass jemand darauf geantwortet hat oder siehst die Diskussion gar nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und deswegen bringt es, wenn du mit Thread antwortest, ähm, dann zu diesem Zeitpunkt ähm, deine Antwort in kleinerer Schrift angezeigt und hängt es nochmal unter deinen unter diesen Nachrichtenstrang dran und du kannst dann auf die kleinere Antwort klicken ähm, und kommst dann direkt zu dir zu deinem, Nach zu, äh, zu, deinem zu deinem Strang, ähm, mhm. dorthin, wo das steht und hast dann so eine relativ gute Übersicht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, so ist es halt, wenn man halt einfach einen chronologischen Chat hat und dann ja. Threads benötigt. Ja. Ähm, also ich denke, ich denke, der Vorteil können. ist,
0: dass, wenn ich es nicht verstehe ist der Vorteil, dass trotzdem jede neue Nachricht noch ganz unten äh, in der Liste der Nachrichten genau. erscheint und sichtbar genau. ist. Genau. Ähm, ich kenne es nämlich anders von Slack. Ähm, Slack mhm. hat Threads äh, schon was länger eingeführt als Rocket Chat und mhm. da ist eben die Sichtbarkeit nicht gewährleistet. Wenn du da also eine Antwort in einem Thread schreibst, wandert die oder ist die nicht nochmal zusätzlich im Hauptthread, wie es wie man es dann sozusagen nennen könnte, oder im Hauptchat äh, sichtbar. Es sei denn wiederum, du klickst ein Häkchen an, was genau mhm. das nämlich äh, dann erreicht. Okay. Also äh, man sieht, es gibt hier so eine Art Spagat zwischen ähm, gute Struktur ja. und gute Sichtbarkeit. Und ja. offensichtlich hat sich Rocket Chat dafür entschieden, dass die
1: Sichtbarkeit ja. ähm, wichtiger ist. Ja, wenn wen das Thema noch mehr interessiert, da gibt es auch Diskussionen dazu praktisch, ähm, ich glaube auf GitHub sind die in dem Fall ähm, dokumentiert in Issues, ähm, warum das so gemacht wird und ähm, werden auch Alternativen diskutiert. Da kann man sich gerne auch einklinken und einbringen. Ähm, genau, es ist mhm. ein Thema, worüber man lange diskutieren kann auf jeden Fall. Aber ich finde ja. die Lösung so ist eigentlich relativ, ähm, relativ elegant ähm, und sie, sie funktioniert auch. Denk, man vermutet am Anfang, das wird nie funktionieren, aber es funktioniert auch. Mhm. Ich, ähm,
0: ich erkläre noch mhm. gerade, was GitHub ist und was äh, Issues sind. Mhm. Vielleicht weiß das nicht jeder. Ähm, GitHub ist die Plattform, auf der RocketChat ähm, weiterentwickelt wird, beziehungsweise wo das Projekt gemanagt wird und Issues sind Einträge wie praktisch Aufgaben oder ich habe einen Fehler gefunden oder ich möchte eine Funktion verbessern ähm, und die können da kommentiert werden. Da hat sozusagen jedes Thema oder jeder Fehler oder jeder Feature-Wunsch sein eigenes Forum Genau. Für diejenigen, die nicht mit GitHub arbeiten bislang.
1: Genau. Ähm, und eine Sache möchte ich da noch, mit, noch mal reinpacken, weil wir hier auf ähm, die wichtigsten Punkte der Kommunikation ähm, noch mal eingehen wollen. Ähm, also A, wenn man eine Nachricht abschicken will, Enter ist klar. Ähm, Zeilenumbrüche mit Shift-Enter, wenn man ähm, Nachrichten über mehrere Zeilen haben will. Mhm. Was mir aber immer ganz wichtig ist bei dieser Art der Kommunikation, sind die Reaktionsmöglichkeiten, und das ist, wenn man mit der Maus über, ein, über die Nachricht fährt, hat man rechts so einen kleinen Smiley mit einem Plus. Mhm. Und da kann man dann seine ähm, eine Reaktion zu einer Nachricht hinzufügen. Und das ist bei Chats ein sehr wertvolles Mittel, um ähm, Diskussionen übersichtlich zu gestalten und zielführend zu gestalten. Ähm, wir machen es tatsächlich auch so, dass wir Vorstandsbeschlüsse im Vorstandskanal über diese Art und Weise ähm, treffen. Ähm, man macht ein Posting, Beschlussdoppelpunkt und dann Thema des Beschlusses und dann können die Vorstandsmitglieder Daumen rauf oder nichts und wenn genügend Daumen rauf ähm, da sind, dann ist der Beschluss gefasst. Ja? Oder okay. Auch dieses Checkmark-Symbol zum Beispiel, also der Haken, abgehakt, gibt es mhm. dort. Ja. Mhm. Ähm, kannst du bitte das und das machen? Dann braucht man nicht groß antworten, ja, ist erledigt, sondern ich reagiere mit dem Check-Symbol. Ähm, mhm. Also, also du hast im Prinzip jedes waren.
0: Emoji, also letztlich eine Bibliothek von Hunderten zur Auswahl, ja. ähm, um sie dort zu verwenden. Ja. Und ähm, jedes bereits Verwendete an einer Nachricht wird äh, im Prinzip angezeigt und mit einer Zahl versehen. Das heißt, du kannst sehen, wie viele Nutzer haben jetzt mit diesem Emoji reagiert. Damit genau. könnte man zum Beispiel äh, zählen, wie viele Für- und wie viele Gegenstimmen es gibt, wenn man sich genau. vorher einigt, welches Emoji denn für genau. eine Fürstimme Was äh, oder bedeutet. eine Gegenstimme äh, steht. Ne?
1: Ja, genau ja. so. Und so kannst du ja. eben dann auch einfache Abstimmungen über sowas abbilden ähm, und brauchst nicht irgendein Abstimmungssystem. Was Wozu? Ja. Genau.
0: Was ich an der Emoji-Reaktion äh, schätze, ist, dass man äh, eine ganz niederschwellige Möglichkeit hat, zum Beispiel Danke zu sagen. Ja. Also ich muss jetzt äh, keine Nachricht schreiben, in der ich Danke sage, wenn jemand ähm, beispielsweise was, was Nettes getan hat, wie, ja. wie zu sagen, ich habe da mal das und das gefixt oder geändert, ja. Ähm, ja. dann kann man auch einfach äh, ihm zum Beispiel ein Herzchen oder eine Blume ja. schicken, ja. auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen albern klingt. Äh, ich finde das im Chat-Kontext total angemessen ja. und ähm, ja, jedes, ja, jedes Medium schafft ja auch so seine eigene Kultur und ich denke, Chats wie Rockchat und Slack haben es tatsächlich geschafft, da so eine so eine eigene Art der, der, der so mhm. Mikro-Interaktion genau. einzuführen.
1: Das finde ich tatsächlich spannend finde ich dann auch wirklich in Diskussionen, wo es vielleicht auch mal ein bisschen härter zur Sache geht oder mal dann auch wieder unsachlicher wird ähm, und dann jemand auch sagt, Leute, es ist jetzt unsachlich geworden, lass uns bitte zum Thema zurückkommen. Da kannst du halt dann schön einfach deinen Daumen dazu äh, hochgeben oder kannst äh, irgendwie ein nettes Symbol dazu hängen. Das gibt dann die Bestätigung und in mhm. der Regel in einem vernünftigen Chat ist das Thema damit dann auch erledigt, weil alle sehen, okay, hier gibt es Zustimmung, wir müssen uns wieder aufs Thema fokussieren. Ja. Ähm, Finde ich sehr angenehm, eine sehr ja. angenehme Art der Kommunikation, was natürlich aber auch DiskussionsteilnehmerInnen braucht, die sich auf so eine Art der Kommunikation einlassen. Aber mhm. ich hatte hier in diesem Kontext bei uns und auch sonst wo ähm, keine schlechten Erfahrungen bisher. Ja,
0: mhm. ja. genau. Ja, da kommt dann, ähm, da merkt man schon, dass also tatsächlich, genau, diese kulturellen äh, Details, die ein, ein Medium mitbringt, das kann auch sehr bestimmt sein für die Frage, welche Debatten kann ich eigentlich da führen und das, äh, da muss ich sagen, ähm, ist Rocket Chat auch gerade durch dieses Feature schon ziemlich ausdrucksstark, ja. Genau. Ja. Genau, Gut. und
1: dann ja? gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit Leuten direkt zu chatten. Ich glaube, das ist was, was man noch auf jeden Fall sagen sollte, oder? Mhm. Wie funktioniert das? Ähm, also entweder über Subunterhaltungen, also eine Unterhaltung beginnen, wenn man reagieren will, oder ich kann eben links in diesem, äh, mit diesem Weltkugelsymbol mir wieder Leute raussuchen ähm, und mit denen dann praktisch direkt einen 1 zu 1 Chat beginnen. Mhm. Ähm, Gehe ich auf das Weltkugelsymbol oben auf Benutzer und suche mir dann, kann auch suchen. Wichtig ist, man braucht halt, ich glaube, man kann nach der E-Mail-Adresse auch suchen ähm, oder eben... Benutzername oder wenn die Leute wirklich dann auch sich mit echten Namen da eingetragen haben, kann man auch den echten Namen suchen.
0: Das heißt also, das hat schon einen großen Vorteil, wenn ihr eure Vor- und Nachnamen eintragt, ja. in die dazu passenden Fälle. Genau. Oder genau. wenn ihr wollt, eben zumindest mal den Vornamen. Ja. Das erleichtert es, ähm, gefunden zu werden. Ansonsten müsst ihr eben ja. euren Chatbegrünung, PartnerInnen äh, jeweils euren Nutzernamen mitteilen.
1: Ja, ja. genau. Ja. Ähm, Finde ich wirklich eine Gute Sache. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, man kann auch mit sich selber chatten. Das finde ich immer ganz spannend, weil manchmal ist es echt ganz pra praktisch, um Sachen vom Desktop auf sein Smartphone zu kriegen, schicke ich mir einfach selber eine Nachricht und dann kann ich es drüben kopieren und weiterverwenden. Okay, das also, ist ja
0: das ist ja der Power-User-Trick ja, schlechthin. Das ist ja wie, ist wie sich
1: selber eine E-Mail schreiben. Das ja. wüsste ich zum Beispiel ja. auch noch nicht. Ja, das ist echt eine nette Sache, verwende ich auch immer wieder. Genau, mhm. aber äh, ganz wichtig ist, man kann nur Menschen was schicken oder Menschen da finden, die sich einmal angemeldet haben, ja, mhm. ähm, weil man erinnert sich an den ersten Schritt. Wir gehen auf chatbegrünung.de, werden auf netzgrüne.de umgeleitet und müssen dann zustimmen, dass die Daten an Chatbegrünung übertragen werden. Mhm. Ähm, und wenn das jemand natürlich nicht gemacht hat, wissen wir sein, seine Daten nicht. Mit zu jemandem kann man natürlich dann auch nicht chatten. Ja, ja. genau.
0: Klingt einleuchtend. Also, um es nochmal klarzumachen, du hast vorhin von der Ad-Zeichen-Funktion ähm, gesprochen. Ähm, wenn mhm. ich einen BenutzerInnen-Name mit einem vorangestellten Ad-Zeichen in einer Nachricht verwende, dann löst das schon was aus. Das ist aber nicht das Gleiche wie ein direkter Chat mit dieser Person. Also nee. Was genau.
1: löst denn das, ähm, dieses Ad-Zeichen aus? Genau, also die, das Ad-Zeichen ist praktisch nur eine Erwähnung ähm, und man sieht dann ähm, links in der Seitenleiste bei seinen aufgelisteten Chats äh, ist, ist ein Zähler, ähm, ein Counter, der dann praktisch dann auf 1 springt, wenn man einmal benachrichtigt wurde oder auf 2, dann sind zwei Benachrichtigungen drin und so weiter mhm. und man bekommt dann entweder auch eine Push-Nachricht ähm, mhm. im Browser oder aufs Handy, je nachdem, also wie man es konfiguriert hat und gegebenenfalls auch eine Mail, je nachdem, wie man es konfiguriert hat. Okay. Genau, also dann sieht man eigentlich, dass man angesprochen wurde, was ja ganz sinnvoll ist.
0: Okay, also wenn ihr sicher, macht, ja. sicher sein wollt, dass eine bestimmte Person eure Nachricht liest, dann genau. verwendet das Ad-Zeichen und den BenutzerInnen Namen und ähm, die Person wird je nach
1: persönlicher Einstellung darüber bestmöglich informiert. Genau. Und die Push-Konfiguration kann man dann selber vornehmen, indem man links oben, also links neben dem Lupensymbol, da, wo dann hoffentlich euer Bildchen erscheint, draufklickt, auf mein Konto geht.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es den Punkt, ähm, gleich im Einstellungsmenü, also im ersten, unten sind dann die Benachrichtigungen. Ähm, kann man sagen, wie oft, ähm, wie lang und so weiter. Ähm, und kann auch so ein bisschen die ganze... Die, das ganze Look and Flee noch ein bisschen ähm, anpassen, ja.
0: Mhm.
1: Okay. Und das ist, kann man da, glaube ich, auch einstellen, dass Benachrichtigungen Genau, mobile Nachrichten, ähm, E-Mail-Nachrichten und so weiter. Ja, sehr gut. Also wir haben schon eine ganze Menge
0: ähm, abgedeckt, würde ich sagen. Ähm, wir, wir haben auch gerade gelernt, dass es also ähm, praktisch Kanäle gibt oder etwas wie Kanäle, was eigentlich eine direkte Kommunikation zwischen zwei Leuten ist. Mhm. Und das bringt uns, glaube ich, ganz gut zu dem Thema, dass auch Kanäle ja nicht unbedingt für alle öffentlich sein müssen. Also wir haben jetzt genau. sozusagen das Verständnis, dass es da diesen Kanal Lobby gibt oder verschiedene Kreisverbände und alles, was ich finden kann, ist ja sozusagen öffentlich, genau. aber das muss ja nicht so sein. Genau. Also
1: Standard ist natürlich, sind öffentliche Kanäle oder so. Also natürlich, öffentlich,
0: das heißt für alle, die Zugriff auf Chatbegrünung haben, genau. natürlich nicht genau. für die gesamte Welt, auch nicht genau. für Google und ähnliches, genau. das muss man vielleicht an der Stelle auch mal klar sagen.
1: Genau. Mhm. Öffentlich heißt in dem Kontext immer Mitglieder öffentlich sozusagen, mhm. ja. Ähm, das ist der Standard, da haben am meisten Leute was davon. Man kann gefunden werden, alle können rein, was ja auch ein Problem zum Beispiel bei, bei WhatsApp-Gruppen ist. Du musst ja. von der Existenz der WhatsApp-Gruppe wissen und wissen, wen du ansprechen musst, damit du in die WhatsApp-Gruppe kannst. Ähm, ansonsten bist mhm. du außen vor. Eigentlich mit grünen Grundsätzen meiner Meinung nach nicht zu vereinbaren, mhm. ähm, von dem her finde ich das hier wesentlich besser. mit Mailinglisten, aber zum Beispiel genauso. Auch, genau. Mhm, genau ja. Und hier kann ich proaktiv dann auch wirklich reingehen und sagen, ich beteilige mich. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo wir hinkommen müssen. Ja? Mhm. Ähm, dann gibt es die Sachen, die, ähm, die dann praktisch privat gehalten werden, ähm, wo man Leute hinzufügen kann. Ähm, gibt sicher auch Punkte, wo das, wo das relevant ist. Ähm, der Klassiker ist, wenn es um Personalthemen geht, ähm, möchte ich das nicht öffentlich diskutiert haben. Mhm. Ähm, mein Plädoyer ist aber immer, so viel wie möglich offen zu halten, weil dann können sich auch mehr Leute beteiligen. Genau. Und ja. dann ähm, die 1 zu 1 Kanäle haben wir, haben wir schon angesprochen. Und ähm, dann gibt es auch noch diese Funktion ähm, Rundfunkkanal, wo dann praktisch nur bestimmte... BenutzerInnen schreiben können und alle anderen können nur lesen. Mhm. Das ist noch so ein ähm, Punkt. Und man kann Kanäle auch, in Kanälen dann auch verschlüsselt kommunizieren. Geht das in, in, in mehr User-Kanälen auch? Ja, geht auch, so viel ich weiß, gell. Mal schauen. Soweit ich weiß, ja. Ich glaube auch, ich muss gestehen, ich habe es in in Kanälen noch nie verwendet. Ja. Also wir haben es sogar
0: noch äh, in einem Kanal getestet. Okay. Äh, in der Vorbereitung. Ah, ja. ähm, genau. Es
1: hat funktioniert. Genau. Ja. Sehe ich hier. Ja. Ja. Ähm, kann man auch für Schlüssel kommunizieren. Genau. Perfekt. Mhm. Ja. Äh, weil
0: weil du es eben angesprochen hast, Unterschied zu WhatsApp. Ähm, man muss es auch nochmal klar sagen, ähm, wer neu in eine WhatsApp-Gruppe kommt, ähm, hat immer den Eindruck, dass in dieser WhatsApp-Gruppe noch nichts besprochen wurde. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ähm, ich glaube, Stand heute ist es tatsächlich auch immer noch so, man hat keinen Zugriff auf die Historie der bisher geschriebenen Nachrichten. Das ist ähm, in Chatbegrünung-Kanälen völlig anders. Ähm, du kannst so weit zurückscrollen, wie es dein Browser eben unterstützt ähm, in der Nachrichtenhistorie. Du kannst auch über die Suchfunktion alles finden, was bisher in diesem Kanal gesagt wurde.
1: Ja. ja. Und ähm, vielleicht, wenn wir schon bei dem Thema gerade kurz sind, die Suchfunktion ist wirklich gut in ähm, Rocket Chat, wobei sie ist, glaube ich, aktuell noch kanalbezogen. Es gibt, glaube ich, noch keine kanalübergreifende Suche, das sind sie gerade am Implementieren. Gibt es, glaube ich, in der Beta-Funktion ist sie schon drin. Ähm, aber man kann für die Power-NutzerInnen unter uns sogar mit regulären Ausdrücken suchen. Ähm, mhm. sprach, sprich nicht nur nach einem Wort, sondern auch nach… Ähm, nach einem Muster. Nach einem Muster, genau. Mhm. Ähm, was ja ganz interessant ist. Also
0: kann einem helfen. Also beispielsweise nach äh, zwei Begriffen, zwischen denen irgendwas Beliebiges stehen darf. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, ja, okay. genau. Also sehr mächtig. Ähm, muss man sich wahrscheinlich überlegen, was man so im Einzelnen will. Wir <lacht> haben gleich auch noch ähm, so ein Anwendungsbeispiel, nämlich von den Friedrichshainern, ähm, die verschiedene Kanäle, benutzen und die mhm. tatsächlich verschiedene dieser Fähigkeiten auch äh, dafür
1: einsetzen. Kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Ähm, genau, also da schließe ich mich an. Einfach anfangen zu nutzen und schauen, was man damit alles machen kann. Es ist sehr, ist in der Tat sehr mächtig, aber ich glaube, es kann wirklich die allermeisten Use Cases abdecken. Ähm, den einzigen Use Case, den es aktuell noch nicht abdecken kann, da sind wir aber auch gerade in Diskussionen, ist, ähm, nicht Mitglieder zu beteiligen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Okay, was bedeutet das? Die äh, haben gar keinen Zugang zu, zum Grünnetz.
1: Genau. Also Menschen, die nicht Mitglieder von Bündnis 90. Der grünen oder von der grünen Jugend sind, können aktuell das grüne, -Nutz, äh, Netz, grüne Netz erstmal nicht nutzen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, so wurde mir mitgeteilt, so sage ich es jetzt auch einfach mal, bei den Landesverbänden gegebenenfalls ähm, sich in der Sherpa ähm, InteressentInnen sind es dann, glaube ich, anlegen zu lassen, die dann keine Mitglieder sind. Die würden auch ein grünes Netzlogin erhalten. Somit könnte man externe Menschen doch auch beteiligen. Gegebenenfalls einfach mal die eigene LGS damit ähm, äh, ansprechen. Die, die Landesgeschäftsstelle. Landesgeschäftsstelle, genau. Mhm. Und sagen, ich hätte das gern, macht mir das bitte. Und gegebenenfalls gerne auch mal über Erfahrungen dann bei uns ähm, berichten, gerne im Kanal Chatbegründung. Mhm. Genau. Und gut. ansonsten ist es halt einfach ein bisschen, kann das einfach ein Problem sein, dass man externe Leute da nicht dazuschalten kann, wobei, wie gesagt, wir diskutieren das Thema gerade intensiv, überlegen uns Lösungen, äh, da sind wir dran.
0: Sehr gut. Ja, wir haben noch eine ganze Menge Themen in unserer, äh, in unserem Sendungskonzept. Mhm. Ähm, ich möchte gerne mal weiterspringen und über das Thema sprechen, welche Erfahrungen den ihr bisher mit Chatbegrünungen gemacht habt. Das haben wir unter anderem nämlich im Kanal Chatbegrünung, den es natürlich auch in Chatbegrünungen gibt, ähm, gefragt und wir haben gebeten, uns Feedback zu schicken dazu, wie gut ähm, Chatbegrünung eben für euch funktioniert und wie, ähm, wie ihr das besonders in euren grünen Gruppen einsetzt und ähm, wie gut der Einstieg da funktioniert hat. Und das ist, denke ich, ähm, eben ganz gut, sich das mal anzuschauen, im Hinblick auf die Frage, ob es sich eben auch für euch eignet und wie sind andere da rangegangen und wie haben die es geschafft, das einzuführen. Das, ähm, die erste Nachricht, die dazu kam, war von Bodo, oder, oder eine, eine sehr umfangreiche zumindest, war von Bodo. Der ist ähm, im Kreisverband Spandau, also in Berlin, ähm, war da auch eine Zeit lang Vorstand. Und ähm, der hat uns ähm, ganz ausführlich sozusagen ein ein Erfolgsrezept, wie ich finde, geschrieben. Also er hat uns äh, einen Schritt-für-Schritt-Plan äh, nochmal zum Nachvollziehen geschrieben, wie sie es gemacht haben. Und äh, ich lese es mal vor. Ich habe im letzten Jahr, als ich noch Vorstand war, den KV Spandau, also Berlin, äh, dem Vorstand den Umstieg von WhatsApp-Gruppen zur Chatbegrünung angestoßen und vollzogen. Ich glaube, das hat er ohne Grammatikfehler geschrieben. Ähm, das Ganze war ein mehrstufiger Prozess, der bei uns insgesamt circa eins bis eineinhalb Jahre gedauert hat. Ne? Also ähm, macht euch auf was gefasst. Ähm, erstens haben wir Thomas Künstler zu einer Bezirksgruppe eingeladen, um ein bisschen was zu Beteiligungsgrün zu erzählen. Da muss man vielleicht kurz erklären, Thomas Künstler ist in der Geschäftsstelle,
1: in der Bundesgeschäftsstelle. Bundesgeschäftsstelle, der der genau, für digitales, digitale mhm. Beteiligung, glaube ich, zuständig. Mhm. Ähm, genau, kann also wahrscheinlich jetzt nicht von jedem Kreisverband eingeladen werden. Mhm. Ähm, wenn der Kreisverband Lindau zuhört, probiert es doch mal, mich wird mal die Reaktion interessieren. Hallo Thomas. <lacht> grüße uh, an weit, der Stelle. Grüße an Thomas, genau. Okay. Ähm, viel, viel weiter südlicher geht es, glaube also, wenn ich. Wenn also wenn, wenn ihr in Berlin
0: seid, habt ihr kurze Wege. Ansonsten äh, gibt es möglicherweise auch andere, die ihr als Referenten ja. mal zu euch holen könnt.
1: Ihr könnt auch gerne bei der, bei der, bei der netzbegründung anfragen. Wir haben ja auch deutschlandweit Menschen. Mhm. Genau. Genau.
0: Also ähm, unter dem Anlass oder zu dem Anlass haben sie auch äh, Chatbegrünung und die Wolke vorgestellt. Also sie haben direkt mal so ein gesamtes Paket äh, gezeigt und darüber gesprochen. Dann haben sie eine Vorstandsdateiablage über die Wolke organisiert und immer wieder fallen lassen, wie sehr ihnen das die Arbeit erleichtert, damit die Leute im Kreisverband so allmählich mitbekommen, dass es da tatsächliche ähm, Lösungen für tagtägliche Probleme gibt.
1: Ich bin jetzt fünfmal über dieses Fallen lassen gestolpert, weil ich dachte mir, wie kann man die Wolke fallen lassen? Aber jetzt weiß ich, also sie haben es verbal fallen lassen. Sie haben es gesagt, betont, okay, okay, ja. Ganz okay. genau, so habe ich das verstanden. Ja. Ähm,
0: dann hat er mit einigen technikaffinen Mitgliedern angefangen, die Chatbegrünung zu testen. Ähm, dann haben sie einen Vorstandsbeschluss gefällt im KV, ähm, die WhatsApp-Gruppen abzuschalten und zur Chatbegrünung umzuziehen. Das heißt also, der, sie haben es ganz offiziell gemacht. Ähm, danach haben sie äh, auf der nächsten Bezirksgruppe, und das ist, habe ich jetzt eben KV gesagt, das ist das Gleiche, ne? also KV ist, glaube ich, dann ich der Stadtbezirk Spannend, genau, genau. genau. Äh, haben die Chatbegründung nochmal vorgestellt mhm. und das Thema Datenschutz und Sicherheit außerdem behandelt, was eben auch ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Diensten ist, ähm, was wir heute jetzt aber nicht zu sehr vertiefen. Am Ende haben die Mitglieder abgestimmt, äh, ob sie den Vorstandsbeschluss mittragen und äh, haben damit in dem Fall ihr Votum für den Umzug gegeben. Danach gab es noch von Bodo äh, drei Schulungstermine für die Mitglieder und äh, der Vorstand hat nochmal konkret festgelegt, dass nach der dritten Schulung die WhatsApp-Gruppen endgültig geschlossen werden und die Kommunikation nur noch über Chatbegrünung laufen soll. Und... Ähm, ja, die, auf die Frage, welche Probleme sie denn dabei so hatten, sagt er eigentlich keine wirklich nennenswerten. Ähm, er hat nur festgestellt, am Anfang wurde es in der Kommunikation ziemlich ruhig, also bis da Betrieb aufkam. Das hat eine Weile gedauert in der Chatbegrünung, also in den eigenen Kanälen. Ähm, aber jetzt nach einem ungefähr einem halben Jahr ist der Austausch wieder ganz gut angelaufen. Ähm, Probleme hat er außerdem gehabt bei älteren Smartphones ähm, sowohl bei Android als auch bei iPhone, äh, da konnten zum Beispiel Leute keine Bilder hochladen oder keine, Klick, keine Links anklicken und das äh, gibt natürlich dann ähm, Unmut bei den jeweils Betroffenen aber das hat äh, ist dann zum Teil auch ähm, inzwischen nachgebessert worden oder, oder einfach kein Thema mehr ähm, oder man hat Alternativen gefunden also ähm, auch der Vorschlag, nochmal äh, zu Signal umzuziehen, was wiederum ein, ein proprietärer Dienst ist, ähm, dass, der wurde mit Vorstandsbeschluss abgelehnt, mit äh, Verweis auf den Vorstandsbeschluss abgelehnt. Also, ähm, man hat sich da ziemlich, ich sag mal, rigoros äh, für Chatbegrünung aufgestellt und dann aber auch daran gearbeitet, dass die Leute offensichtlich in der Lage sind, es ähm, auf verschiedenen Plattformen zu nutzen. Ja, ja, ich denke, das muss man auch an der Stelle sagen, ähm, wenn ja. es mit einer App nicht funktioniert, ja. auf dem Smartphone zum Beispiel, dann gibt es ja in der Regel noch andere Möglichkeiten. Ne? Ich kann zum Beispiel auch im ja. Smartphone einfach meinen Browser benutzen
1: ja. und chatgrünung.de eingeben. Genau, geht auch ohne Probleme. Man kann mit dem Browser auf dem Smartphone arbeiten, überhaupt kein Thema. Ähm, diese Problemchen, die da geschildert werden, kommen mir nicht unbekannt vor. Sowas kommt immer mal wieder. Ähm, aber muss halt, halt glaube ich, schon sehen was man damit gewinnt und ähm, für die Dat für die für die Organisation also für uns als Partei ist es glaube ich wirklich gut ähm, a die Daten bei uns zu haben und b auch diesen ähm, diesen barrierearmen Zugang für Menschen die eben noch nicht innerhalb ähm, der Strukturen sind ähm, zu bieten wenn man sich überlegt wie viele Menschen denn die letzten das letzte Jahr die letzten zwei Jahre eingetreten sind 95.000 hieß es am Freitag auf der Geburtstagsparty sind wir jetzt gesamt, ähm, die kommen nicht alle zu Seit ich dazugekommen bin, ungefähr 30.000 mehr reingekommen. Okay, das wäre einiges, ja, also wirklich, also und die kommen nicht alle zu den Kreisversammlungen, die kommen nicht alle an diese Informationen direkt und von dem her hat man hier wirklich eine Möglichkeit und ich glaube, das Wichtige ist da ein bisschen Verständnis dann zu haben, dass es ab und zu auch mal haken kann. Wir hoffen das jetzt auch mit der, mit der Etablierung der Genossenschaft ein bisschen besser in den Griff zu kriegen noch, aber prinzipiell funktioniert eigentlich alles so weit, dass man arbeiten kann ohne größere Probleme und ich glaube, das hat das Beispiel ja auch letztendlich gezeigt. Mhm. Und ich bin mir sicher, bei Signal hätte man dann irgendeinen anderen Punkt gefunden, ja, schon allein den Punkt, dass es nicht barrierearm ist und die Leute nicht einfach joinen können, also reingehen können in die Kanäle.
0: Ja, also ich kann aus dem privaten Umfeld sagen, ich habe versucht, verschiedene ähm, private Gruppen äh, entweder auf Threema oder Signal äh, umzuziehen und äh, in einer Gruppe sind wir eben mit Threema gescheitert, in der anderen mit Signal, äh, weil es auf bestimmten Endgeräten nicht
1: lief. Ja, also das die Probleme gibt es mit anderen auch die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Ja. Genau. Und da kannst du bei Chatbekundung zum Beispiel immer noch einfach im Browser arbeiten, ohne ja. Probleme. Ja. Genau.
0: Ja. Okay, ähm, vielleicht noch zum Schluss. Ähm, der Kreisverband äh, Spandau hat, ich habe das vorhin äh, leider verwechselt, ich habe Friedrichshain und Spandau in einen Topf geworfen. Äh, Bodo ist Spandau und die haben drei öffentliche Kanäle. Mhm. Die haben äh, einmal einen Infokanal, also wie der jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Ähm, das wird dann wahrscheinlich im Kanalnamen drin sein. Und da kann nur der Vorstand schreiben. Das heißt also, die Vorstandsmitglieder sind ähm, sozusagen als, als schreibberechtigt im Kanal hinterlegt. Dann gibt es einen Kanal Debatte, der ist ähm, für alle offen. Ähm, der Infokanal ist übrigens auch für alle lesbar. Aber, ähm, also Debatte ist für alle les- und schreibbar. Und dann gibt es noch einen dritten Kanal, der heißt Plauderecke. Ähm, Darin versucht man offensichtlich so ein bisschen alles, was off-topic ist sozusagen ähm, zu verbinden. Ich muss mal ein Stück Wasser nehmen.
1: Dann würde ich ganz kurz nochmal auf diese zwei Punkte eingehen, die mir noch da ganz wichtig sind, ähm, weil ich glaube, es ist ganz relevant, ähm, das sind nochmal mal die Sachen, die nachher nochmal kommen werden, so einen Vorstandsbeschluss wirklich ähm, herbeizuführen und zu sagen, wir machen das offiziell, diese Kommunikation ähm, und können dann wirklich auch, offiziell beschließen, den Umstieg anzugehen. Das ist äh, eine ganz wichtige Sache und es nicht so von unten zu probieren, zu sagen, jetzt lass doch mal, lass doch mal, sondern zu sagen, nein, was ist unser Ziel, was sind unsere Prioritäten, was sind unsere Alternativen, dann machen wir den Beschluss jetzt so und das, dann ist das Beschlusslage. Und dieser Punkt Schulungen und die Leute an die Hand nehmen, ist wirklich auch essentiell. Ich glaube, wenn man das beides verbindet, hat Bodo nach meinem Empfinden, wie gesagt, ich bin ja auch schon ein paar Jährchen in der Partei, sehr gut ange ist es sehr gut angegangen. ja. Um, und wenn man das so macht, glaube ich, kommt man auch recht gut zum Ergebnis. Und wenn es mal eingeführt ist, würde ich behaupten, um, wird es auch nicht mehr groß diskutiert dann. Gut. Genau. Äh,
0: wir haben noch ein anderes Feedback und das geht in eine etwas andere Richtung von Jörg, äh, auch in Chatbegrünung <lacht> gegeben. Entschuldigung. Ähm, er hat geschrieben, ja, weniger vorbildlich, äh, bezieht sich dabei auch auf Bodo, äh, weniger vorbildlich, meine Gruppe, die LAG Bildung in Berlin, könnte das Chat-Tool im Prinzip gut gebrauchen, die mitunter heftigen Online-Diskussionen finden derzeit per E-Mail statt. Da in der Gruppe aber auch Nichtmitglieder mitarbeiten und bisweilen auch eine wichtige Rolle spielen, habe ich die Verwendung des Chat gar nicht erst vorgeschlagen, denn damit würden wir ja Leute aus unseren Meinungsbildungsprozessen ausschließen, die wir lieber dabei haben möchten. Bis die Frage der Teilnahme von Nichtmitgliedern gelöst ist, ist das Tool für uns als Gruppe also leider ziemlich wertlos. Genau. Ja, also du hast Nichtmitglieder nicht schon angesprochen. Ist es denn äh, wirklich realistisch, alle, die irgendwie in einer LRG mitarbeiten, ähm, doch
1: irgendwie ins grüne Netz zu bekommen? Also ähm wie es über diesen Weg der Landesgeschäftsstellen möglich ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, da bitte ich um Erfahrungsmeldungen, wenn es ähm, Leute probieren. Ähm, der Punkt ist, dass diese Geschichte mit den externen Menschen, die dann Zugriff haben, nicht ganz trivial ist, ähm, weil es natürlich auch, ich meine, aktuell haben wir wirklich ein schön, eine schön behütete Gruppe. Wir können sicher sein, es sind alles schön grüne Mitglieder. Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dazwischen äh, sich schummelt, ist einigermaßen gering, wenn auch nicht ausgeschlossen, weil ich meine, jeder kann einen Antrag ausfüllen und hat dann die Zugangsdaten. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du gibst das frei, äh, wer entscheidet dann darüber, wer jetzt für was einen Account kriegt? Also das muss man sehr genau diskutieren. Und ich habe aber durchaus auch das Gefühl, dass mittlerweile von weiter Stellen weiter oben die Notwendigkeit durchaus auch gesehen wird, ähm, hier für eine Lösung zu sorgen. Mhm. Genau. Und wie gesagt, wir hätten Lösungen, muss man halt jetzt mal diskutieren und schauen, wo wir uns einigen. Du meinst technische Wege. Genau, gibt technische Wege, aber wie gesagt, das, die technischen Wege sind nur die halbe Miete. Ja,
0: ja. Genau. Gut, wir haben auch noch, ähm, ich habe auch noch eine E-Mail bekommen, ähm, eben weil jemand äh, nicht wollte, dass das ja, mehr oder weniger öffentlich zusammen mit seiner Identität ähm, diskutiert wird. Das ist aus dem Dunstkreis der Netzbegrünung. Da gibt es eben eine Person, die versucht schon seit längerem, also seit mehreren Jahren, seinen Kreisverband mit äh, in dem Fall mehreren hundert Mitgliedern zur Nutzung von Chat Chatbegrünung zu überzeugen. Ähm, aber macht so die Erfahrung, dass ganz besonders ja, die TrägerInnen von Funktionen, also Vorstände, Fraktionsmitglieder und auch Geschäftsführer, sich ähm, schwer oder gar nicht überzeugen lassen. Die scheinen in irgendeiner Form vorbehalte zu haben, dass die Kommunikation überhand nehmen könnte und sie nicht mehr zu ihrer Arbeit kommen. Das finde ich auch interessant. Ähm, er hat ja. auch schon, er hat auch schon versucht, Workshops und Ähnliches äh, zu geben und dabei gemerkt, also hat es auch gemacht, hat dabei gemerkt, <lacht> dass das dass Chatbügung nicht so ganz einfach zu erklären ist. Ne? Also gerade wenn man die technisch weniger Versierten anschaut, äh, da gibt es eine Menge, was man, ja, was man erklären und einführen muss. Da ähm, hat offensichtlich äh, WhatsApp einen Vorteil, ähm, schreibt er denn, äh, wenn WhatsApp die einzigen Vorkenntnisse sind, erschließen sich die Möglichkeiten, also die von Chatbegrünung, ähm, sehr schwer. Ja, ich ähm, hoffe ja, dass wir da so ein kleines bisschen äh, in diese Kerbe sch schlagen, dass wir eben zeigen, ähm, was die zusätzlichen Möglichkeiten sind und dass wir auch hörbar sind ja. für Leute, die ähm, bisher eben nur WhatsApp kennen.
1: Ja, ähm, ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, der die Prophetin im eigenen Land und so weiter, ähm, also wie gesagt, so ein Ding mal Thomas anzu, einzuladen, wenn man Richtung Berlin ist oder ähm, jemanden von der Netzbegrünung, ähm, die dann mal vorbeikommen und so ein bisschen das Thema beleuchten können ähm, und so andere Erfahrungen darstellen können, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht kann man dann mit auch ein bisschen Vorbehalte abbauen. Kann ich mir auch gut vorstellen,
0: ja. Ja, man ist dann vielleicht auch selber zu sehr schon mit, mit bestimmten Inhalten, ich sag mal, belastet oder es gibt schon eine Historie, eine Vorgeschichte. Jemand Externes äh, kann eigentlich neutraler auftreten oder dem, dem wird vielleicht neutraler ja. zugehört, ja?
1: Ja, genau. Also sind wir mal ehrlich, ich, ich schlage die Tools in meinem Kaffee auch nicht vor. Also entweder sie kommen selber drauf und nutzen es, weil ich genau weiß, ähm, ich werde die jetzt hier nicht einsetzen, weil ich bin ja der Verfechter der Tools und nicht mhm. in, also in der Situation und dann sagen die ja, du betreibst doch die Tools das auch Das heißt, selber. du nimmst dich raus, ähm, weil du parteiisch bist. Ja, genau. Und ähm, ich lasse halt dann mal Kommentare fallen und sage, sag, Leute, dann hier, Datenschutz gibt ja auch für eine Netzbegründung eine datenschutzkonforme Lösung und so weiter und äh, das, die Wolke wird jetzt genutzt, ja, da musst du jetzt gar nichts groß anlegen. Ähm, mhm. groß machen ähm, und ich bin mir sicher, irgendwann wird auch Chatbegründung kommen, wenn das mal ein bisschen ähm, dann die Runde macht ähm, oder wenn man dann mal jemand so sagt, ja, hey, was ist eigentlich mit, mit WhatsApp? Andererseits muss man sagen, warum hat das 2019 noch niemand gesagt, aber ähm, wie gesagt, man muss vielleicht auch mal sich dann von extra jemanden holen, ähm, die dann, die der dann ein bisschen unverdächtiger wirkt ähm, und vielleicht nochmal oder neutraler wirkt und ähm, vielleicht dann auch ein bisschen ähm, diese Vorbehalte abbauen kann. Hat gegebenenfalls auch den Vor Vorteil, dass man sich dann nicht selber um alle Probleme kümmern muss, die dann da auftreten. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja. Teil ähm, dieses letzten Feedbacks war dann auch noch ähm, der Hinweis, dass es ungünstig ist, dass man erstmal unter einem Pseudonym, also unter einem Benutzerinnen, Benutzernamen auftaucht bis man dann sein eigenes Profil erstmals bearbeitet in Chatbegrünung. Das heißt also, ähm, das kann man sich in der Lobby ansehen, die Leute, die neu hinzukommen in der Chatbegrünung, die haben halt eben leider nur einen relativ kryptischen, automatisch erzeugten Benutzernamen, der besteht aus äh, einem Teil des Vornamens und einem Teil des Nachnamens. Und das ja. ist eben nicht leicht, dann äh, Personen erstmal wiederzufinden. Ja. Deswegen, also, glaube ich, ist, muss man einfach appellieren ähm, an die Leute ja. in seinen Gruppen, Genau. Bitte, also ist halt auch so ein, De
1: Entschuldigung, ja. Bitte füllt euer Profil aus. Genau. Ähm, also ist halt auch wieder so ein Ding von Datensparsamkeit, wo wir sagen, äh, wir brauchen das jetzt nicht zum Betrieb der Geschichte. Ähm, mhm. Deswegen fragen wir es nicht ab, ja. ja. Und ähm, das Datenschutz manchmal wehtut, ist halt leider so. Aber äh, ja, es gibt halt nichts umsonst im Leben. Ähm, wir können das auch anders machen. Aber dann ist halt jede Person, die sich anmeldet, sofort mit Klarname da drin ersichtlich, ähm, was für einen Betrieb nicht notwendig ist. Und ich weiß es ist jetzt nicht auswendig, wie es bei WhatsApp ist. Aber ich weiß, glaube, da ist es jetzt auch nicht automatisch so, dass man immer den Namen der anderen Personen sieht, oder? Genau. Aber was du immer siehst, ist die Handynummer. Ja, wunderbar. <lacht> also die, dann, die kann ich genauso gut zuordnen wie Ach Domin oder, also, genau. Also nee, das ist tatsächlich also der, aus der Benutzerfreundlichkeitssicht
0: äh, ähnlich. Äh, wenn jemand in eine Gruppe hinzugefügt ja. wird bei WhatsApp ja. äh, per ja. Handynummer nur, ja. dann kann es sein, dass dieser
1: Mensch ja. Äh, ja. Sozusagen ohne, ohne ja. Klarnamen teilnimmt. Ja. Mhm. Ja. Aber wenn da jetzt ähm, millionenfach der Wunsch an uns herangetragen wird, da muss, ähm, dann kann man nochmal drüber reden. Es ja? ist jetzt nicht so, dass es das für alle Zeiten ausgeschlossen ist, wobei es jetzt auch schwierig ist, das nachträglich nochmal zu ändern. Ähm, kann man diskutieren auf jeden Fall das Thema. Mhm. Ja. Genau.
0: Gut, ähm, um, ja also wir sehen, die einen benutzen es schon, die anderen kriegen es noch nicht so richtig eingeführt. Das wird sicherlich spannend bleiben. Genau,
1: genau ein, ein, ein Incentive kann ich ja, ein Anreiz kann ich ja vielleicht noch nennen, weswegen Chatbegrünung schon ganz ganz spannend ist, auch zu nutzen. Das hatten wir, ich glaube, wir hatten es in den Shownotes auch mal drin. Wir haben es jetzt, glaube ich, raus, weil wir gesagt haben, könnt ihr noch mal eine eigene Folge halb füllen oder wie auch immer. Chatbegrünung bietet ja auch die Möglichkeit von von Telefonkonferenzen, also von Online- und Telefonkonferenzen, mhm. ähm, dass man Konferenzräume aufmachen kann, die dann auch mit Telefoneinwahl nutzbar sind. Ähm, von dem her, äh, das bietet äh, WhatsApp zum Beispiel nicht mhm. und ähm, alle anderen Messenger glaube ich auch nicht. Ja, haben wir tatsächlich ähm, mal
0: komplett ausgespart. Ähm, genau. Ist aber, wenn man will, auch ein Dienst, äh, <lacht> den die Chat, entschuldigung, ja, den Netz ja
1: begrünung Zähl mal weiter. Kannst du ja mal flüstern. Ich bin gespannt, was kommt. Eigentlich kannst du alles sagen. Die Netzbegrünung
0: ja. unabhängig von Chatbegrünung
1: Ja, anbietet. verdammt. Genau, natürlich. Klar, das geht auch ohne Chatbegrünung. Man kann ihn auch so nutzen, ähnlich wie Textbegrünung. Aber das muss man ja gar nicht so laut sagen, sondern man kann sagen, über die Chatbegrünung können wir auch die Telefonkonferenzen machen und Videokonferenzen. Und ähm, genau, rein prinzipiell könnten wir darüber sogar Livestreams machen. Ähm, von dem her schon ein sehr cooles Tool und wie gesagt, die Telefonkonferenzen bieten eine deutsche Einwahlnummer an, in der wir eigentlich nahezu unbegrenzt Einwahlkapazitäten haben, laut dem Anbieter. Ähm, wir haben es, glaube ich, glaube 200 ähm, automatisiert getestet, das hat funktioniert in eine, in eine Konferenz, also sollte klappen ähm, und das ist, glaube ich, schon ein guter Anreiz eigentlich zu sagen, hier hätten wir ein Tool. Dann erklär
0: doch auch noch mal schnell, wo man die Funktion als Nutzerin findet. Ähm,
1: die Funktion geht unter äh, … Ach so, Video … bin ja mal gespannt. Nein, verdammt, haben wir sie rausgenommen?
0: Also ich äh, finde, wenn ich zum Beispiel in einen Kanal wie Lobby gehe, oben rechts ein ja. Menü mit drei Punkten und darin habe ich einen Punkt ah. Videochat. Ist das die Funktion von der du Genau, sprichst? das ist,
1: stimmt, du hast recht. Genau, da ist sie, das ist wieder der Punkt, was du vorher gesagt hast. Ich mache den nämlich immer direkt auf. Aber das ist im Prinzip der, genau diese Funktion. Und auch wenn sie Videochat heißt, standardmäßig ist das ein Audiochat erstmal. Ähm, und man kann dann auch Video hinzufügen. Mhm. Also sein Video auch aktivieren, wenn man es haben will. Aber prinzipiell funktioniert das erstmal, ist nur Sprache aktiviert. Genau. Und das ist die Funktion. Und man kann das Ganze jetzt, nachdem es schon die Katze aus dem Sack ist, auch unter konferenz.netzbegrünung.de aufrufen Na, und also. äh, konferenz.netzbegrünung.de genau. Und kann es dann direkt nutzen. Aber so kann man es über den Kanal mit den drei Punkten oben. Ich dachte früher war das unten bei dem Plus auch mit dabei. Ähm, direkt äh, aufrufen und dort die Konferenz starten und die Leute können sich dann reinklicken. Genau. Ja,
0: ja. ja man sah das äh, immer wieder mal in verschiedenen Kanälen, in denen man so Mitglied ist. Ähm, plötzlich startete jemand einen Videoanruf äh, und oder einen Videochat, äh, um mal in der Terminologie zu bleiben. Und ich genau. glaube, also mir ist es auch schon passiert, äh, es war einfach nur beim Herausfinden, was ist denn das
1: eigentlich? Ja. Und ja.
0: Äh, in dem Moment, wo man draufklickt, ist man auch schon, ist man auch schon dabei.
1: Ähm, genau. Ja. Genau, ähm, aber ist echt, also funktioniert, also wir machen unsere Telefonkonferenzen bei der Netzverbindung darüber, ähm, genau, machen das auch in einem anderen Kontext, ähm, oft damit funktioniert gut, letztens mit dem KV da auch, auch was drüber gemacht, also, ähm, oder was, eine Fraktions-TK, ähm, funktioniert in meinen Augen, ich hatte bisher eigentlich keine Probleme damit. Mhm. Genau, und wenn es welche gibt, melden, so ist der Punkt. Gut.
0: Okay, ich glaube, ich würde mal versuchen, hier so ein bisschen zum Ende zu kommen. Also wir haben, wir haben Rocket Chat und Chatbegrünung angerissen und wir haben euch, glaube ich, einen Eindruck davon gegeben, wie es sich für Nutzerinnen und Nutzer anfühlt. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann seid ihr jetzt natürlich dran, das selber zu machen. Wir haben ganz, ganz vieles noch, worüber wir reden könnten, was ich aber mit dem Blick auf die Uhr mir dann mhm. doch lieber für eine Folgesendung <lacht> äh, aufbewahren möchte.
1: Ein Update dann sozusagen, genau.
0: Ja, und natürlich, wie wir es äh, besprochen haben, äh, wollen wir da am allerliebsten auf das eingehen, was euch am meisten interessiert. Deswegen ähm, würden wir uns äh, sehr darüber freuen, wenn ihr ähm, Chatbegründung ausprobiert und eure Erfahrungen sammelt und, und mit uns teilt. Ähm, dafür gibt es praktisch den, den bestmöglichen Kanal äh, nämlich Chatbegrünung selbst in Chatbegrünung also der Kanal mit dem Namen Chatbegrünung mit ihr Ue. könnt mit UE ganz genau ähm, wenn ihr Feedback zum Podcast selber habt könnt ihr dafür auch einen Kanal in Chatbegrünung finden das ist nämlich Netzbegrünung Podcast ja ähm, damit würde ich sozusagen unser Schwerpunktthema für heute beenden. Wir freuen uns, von euch zu erfahren, wie es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was wir besser machen könnten. Ähm, ja, wie ihr uns Feedback geben könnt, habe ich euch gerade schon gesagt. Ähm, gerne auch über die ersten Erfahrungen beim Einstieg mit Chatbegrünung oder beim Versuch, Chatbegrünung mit euren Gruppen bei den Grünen ja, zu nutzen und einzuführen. Ähm, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast euren grünen Freunden und Bekannten äh, weiterempfehlt. Ähm, denn unser Ziel ist natürlich, äh, möglichst viele Ohren zu erreichen. Ähm, wenn ihr von Netzbegrünung begeistert seid, aber noch nicht Mitglied seid, dann findet ihr den Mitgliedsantrag direkt auf blog.netzbegrünung.de. Ja, wenn ihr die Möglichkeit noch habt, äh, Ende Januar nach Essen zu kommen, zum Hackcamp, äh, überlegt euch auch das, wie schon eingangs gesagt, vom 31. Januar bis zum 2. Februar sind wir da und können vor Ort an tollen Netzbegrünungsprojekten zusammenarbeiten. Ja, ähm, zum guten Abschluss gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Ähm, unsere Musik die ihr eingangs gehört habt und zwischendurch hoffentlich an der einen oder anderen Stelle und auch zum Schluss wieder. Die stammt vom World Beethoven Project und das Stück, das ihr ausdrucksweise gehört habt, ist von Nirso oder Rodrigo Fonseca und arbeitet mit dem wohl ziemlich bekannten Hauptthema aus dem ersten Satz von Beethovens 5. Sinfonie. Ne, kennt ihr? Da, 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 da. Eingespielt <lacht> allerdings mit verschiedenen doch eher untypischen Instrumenten untypisch für die klassische Musik. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr auf wwwtaxi mundialcom gehen. Das schreibt sich taxi m j l Findet ihr auch in den Shownotes. Die Musik könnt ihr auch auf bandcamp.com finden und runterladen, ob als MP3 oder sogar in super hoher Qualität als FLAC. Ähm, steht unter Creative Commons Lizenz. Und für die Verwendung in diesem Podcast haben wir die Verwendung nochmal sicherheitshalber angefragt und die Erlaubnis erhalten. Vielen Dank dafür. Außerdem danken wir Sebastian Reimers, dem Entwickler von Studiolink. Das ist die Software, mit der okay. wir diese Folge hier aufzeichnen, die unter einer Open-Source-Lizenz steht. www.studio-link.de Ja, und mein ganz großer Dank, Nico, gilt dir dafür, dass du die ganze Zeit dabei warst, schon in der Vorbereitung und jetzt hier und gerne, gerne. viele, viele Informationen zu Chatbegrünung <lacht> und Netzbegrünung geteilt hast. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass es anderen so viel Spaß macht, wie es mir gemacht hat. Ja, das war's. Vielen Dank euch allen, dass ihr zugehört habt. Sch tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, schönen Tag.
0: der Netzbegrünung Podcast.